0: Bonjour et merci pour votre présence au Collège des Bernardins et merci à vous qui êtes présente derrière votre poste de radio. Aujourd'hui dans Et Dieu dans tout ça, je vous propose une rencontre entre Frédéric Lenoir, Olivier Delacroix et le frère Samuel Rouvillois. Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez d'ailleurs commencé vos études de philosophie avec votre ami d'enfance, le frère Samuel Rouvillois, ici présent. Vous êtes... Oui, vous voulez intervenir
1: Je dis c'est lui qui m'a entraîné. Ah, c'est à
0: cause de vous. C'est, c'est, c'est à cause de lui. Peut-être à, <rire> oui, à, à cause de vous aussi. Il pourra oui. nous dire après, le frère Samuel. Vous êtes historien des religions, vous dirigez le magazine Le Monde des Religions et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont des essais comme La guérison du monde chez Fayard et Petit traité de vie intérieure c'est chez plomb. Vous écrivez aussi des romans tels que Nina, coécrit avec Simonetta Greggio, je ne sais pas si je l'ai bien dit, et qui est édité chez Stock. Ainsi que des bandes dessinées, je peux citer entre autres l'oral de la Luna, c'est chez Glena, je pense que c'est de l'italien, mais moi je ne sais pas si j'ai bien prononcé non plus Loral de la Luna.
1: L'Oracle de la Luna. Ah, L'Oracle, en plus j'ai fait une faute. L'Oracle de la ah, l'oracle. Alors, plus, l'oracle, c'est D'accord, et en plus je ne sais pas. Ça veut dire L'Oracle de la Lune.
0: <rire> ben bah, oui. Pourquoi j'avais vu l'oral alors C'est peut-être sur votre site, non, euh, non. Sur... il doit y avoir une faute de frappe. Euh, <rire> parce que c'est un copier-coller. <rire> Frère Samuel Rouvillois, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes un petit gris. Hein, — euh, Comme on dit, parce que vous êtes habillé... Euh... — 1m80, quand même. Mais... — Oui, c'est... mais on va dire un c'est... petit gris, parce que vous êtes... <rire> C'est-à-dire que vous êtes frère de la communauté des Frères de Saint-Jean, hein, communauté que vous connaissez bien, Frédéric Lenoir, puisque vous y aviez ces journées. Alors moi, j'ai vu sur votre bio euh, votre site pendant 3 ans, et Samuel disait 4 euh, tout à l'heure. — antenne, 3 ans et demi. — Ah bon, voilà. On coupe la poire en deux. Mettez-vous, d'accord. Frère Samuel Rouvillois, en 1988, vous êtes ordonné prêtre, vous êtes docteur en philosophie, vous avez une maîtrise de théologie et vous accompagnez des grandes entreprises comme Michelin ou encore Leroy Merlin. Et aujourd'hui, vous êtes à Avignon où vous vous occupez de culture. Vous êtes l'auteur de « L'homme fragile » paru aux éditions Éphèse, et je peux citer aussi le livre intitulé « L'entreprise humainement responsable », livre dans lequel vous dialoguez avec Bertrand Colomb, du groupe Lafarge et qui est édité chez Desclés de Brouwer. Olivier Delacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez débuté avec Christophe De Chavanne dans l'émission Ciel Mardi. Vous avez aussi travaillé pour Canal+, dans l'émission Lundi Investigation, ainsi que pour France 4, avec l'émission de reportage Nouveau Regard, et actuellement pour France 2, avec une série documentaire intitulée Dans les yeux d'Olivier. Et puis pour les fans de rock, même si aujourd'hui vous arborez plutôt des dreadlocks, ce qui est plutôt reggae hein, que, que rock. Oui, ouais, si bon, c'est ce qu'on dit, mais bon. Vous, vous, pré-
2: vous préférez rester Rock, vous. Ouais puis 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 en fait euh, les les ne sont pas spécialement rock mais bon elles sont euh, plutôt reggae donc. elles sont euh, pas spécialement reggae pardon mais ah, bon, euh... d'accord
0: et je peux rappeler hein, donc votre groupe c'était le groupe Black Maria c'était dans les années 90 un groupe qui a sorti quatre albums et fait énormément de tournées en Europe oui, oui, oui. donc c'est une seconde vie le, le, le journalisme presque oui, oui. Alors, Olivier, vous avez fait euh, un documentaire hein, dans les yeux d'Olivier qui s'appelle « Les mystères de la foi euh, ». On y reviendra. On a le frère Samuel Rouvillois. On a aussi euh, Frédéric Lenoir qui est donc euh, directeur euh, du Monde des religions. Ma première question, on en parle beaucoup en plus euh, en ce moment et pas forcément en bien. C'était « Et vous, tous les trois, quel regard vous portez sur la religion ?» Qui commence Peut-être Olivier
2: Allez. Allez. Quel regard, <rire> Olivier
0: Delacroix, vous portez euh,
2: sur la religion euh... Bah, Je je, je porte un regard... euh, J'évite d'approcher les gens euh, trop euh, fanatiques. Euh, Donc, euh, comme j'ai la chance de de pouvoir voyager pas mal euh, de par mon métier, euh, et puis de par... Enfin, j'ai toujours été un voyageur, de par le surf d'abord, et et de de par mon métier ensuite, j'ai eu la chance de... de, Voilà, de... courir plusieurs continents. Et... euh, bah, le regard que je porte sur la religion et sur les religieux en général, mais les religieux, euh, ceux que j'aime bien, quoi. Comme, <rire> comme le petit gris euh, là-bas, au bout de la table, qui m'a tout de suite... Euh, voilà, Samuel qui, Rouvillois. Ouais. Voilà, je, non, mais voilà, je, je me fie tout de suite, comme quand je rencontre, euh, quand, quand je croise des gens dans ma vie. Euh, je me fie euh, très vite, euh, dans les premières secondes, euh, voire la première minute... Euh, à qui j'ai affaire, enfin je sens très vite euh, qui j'ai en face de moi. Et euh, Donc du coup, voilà, les, les religieux que j'ai croisés dans ma vie ont été euh, catholiques, euh, protestants, euh, euh, quelques-uns étaient hindouistes, musulmans, euh, et, et, et en fait, voilà, le, le regard que je porte sur la religion, c'est, c'est plus un, un regard global de, de, de gens euh, qui vivent leur spiritualité d'une manière euh, saine, et... Euh, Je dis saine, c'est à dire -dire, une sérénité, -hmm. euh, une sérénité que je que j'envie parce que je je suis bien loin de de cette sérénité. En fait, voilà, c'est pour ça que les gens de de religion euh, me m'attirent et me me posent question. Samuel Rovillois,
3: moi, la la religion, je l'aborde à la fois en en participant, ça c'est sûr, mais aussi en observateur à la fois sympathique, mais aussi critique. Euh, je trouve que la... Et effectivement, les hommes de religion, quand ils vivent vraiment... Euh, d'ailleurs, ils vivent plus que leur religion. Ils vivent d'une quête euh, qui est proprement humaine. Euh, voilà. Pour moi, c'est le, le vrai visage. Ensuite, il y a dans la religion des phénomènes collectifs, des phénomènes euh, politiques, des phénomènes idéologiques, qui souvent sont euh, effroyables quand ils sont dans les mains de, de gens qui veulent s'en servir au service du pouvoir. Donc, euh, c'est à la fois avec bienveillance quand il s'agit des personnes, avec prudence quand il s'agit des logiques collectives. Voilà. Et Je pense que c'est, c'est, c'est bon quand on... Le pape François disait, euh, je suis le premier anticlérical quand je croise euh, un curé une bonne sœur qui a vraiment une, une tête de carême et qui donne tout sauf envie de s'intéresser à l'évangile. Je me reconnaissais là-dedans. <rire>
0: Mais là, vous souriez, là, tout va bien. <rire> Frédéric noir, c'est marrant. Vous n'avez pas démarré euh, alors que vous êtes historien des religions. Vous avez fait, euh, vous avez écrit euh, l'Encyclopédie euh, des religions, justement. J'aime bien écouter les autres. Mais vous avez raison. <rire> Donc, euh, mais Donc, pour d'as... vous, quel regard Donc, vous
1: portez Déjà, d'un, d'un point de vue historique... Euh... C'est bien de rappeler que les religions sont nées effectivement dans toutes les... On en trouve des traces dans toutes les cultures humaines. Mmh. Ça fait partie, la religion, d'un, vraiment d'un fait culturel. C'est un des éléments des cultures. Et c'est un élément qui a une fonction, qu'on peut analyser extérieurement, comme une fonction de lien. C'est-à-dire mmh. que les religions, partout, créent du lien, créent du lien social au sein d'une société, à partir de la croyance commune en un invisible, quel que soit cet invisible quelle que soit la dimension transcendante, on pourrait dire, à partir, je crois, d'une condition humaine qui est aussi à peu près la même partout, c'est-à-dire une condition humaine mortelle. Mmh. Et je crois que la question de la mort est une question essentielle pour expliquer la naissance des religions. Euh, on, la vie est une énigme. Euh, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Est-ce qu'il y a quelque chose avant Est-ce qu'il y a quelque chose après Je crois que ces questions-là euh, sont liées, concomitantes à l'apparition du phénomène religieux. Et d'ailleurs, le première trace de religiosité dans l'histoire de l'humanité historique, ce sont les tombes. Euh, On n'a aucune trace. Avant, les premières traces qui apparaissent, ce sont les les gens qui enterrent leurs morts avec des rituels. Donc et avec ça des très croyances, tôt, hein, dans 100 000 ans avant, mmh. avant notre ère, mmh. Donc, c'est, c'est ce qui est plus ancien. Mmh. Il faudra attendre beaucoup plus de temps, des dizaines de milliers d'années, pour voir des peintures rupestres, et encore beaucoup plus de temps pour effectivement des, avoir des textes, des, des mmh. réflexions euh, de type théologique. Donc je crois que le, le, le fait religieux est un fait anthropologique fondamental, mais il a une double dimension. Il y a une dimension verticale, une dimension horizontale. La dimension verticale, c'est ce qui relie chaque être humain vers une transcendance, vers un questionnement personnel, intime. Pourquoi je suis sur Terre Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dépasse auquel je peux me relier Et puis la dimension horizontale, c'est évidemment la croyance partagée avec d'autres, les rituels partagés avec d'autres, et c'est ce qui peut donner naissance à toutes les dérives. Mmh. Et donc l'histoire nous a montré qu'effectivement, lorsque l'identitaire, la dimension horizontale, prend le pas sur la dimension verticale, ou sur une croyance euh, qui est travaillée par la raison, qui est travaillée par un vrai questionnement profond, et qu'on est simplement dans des croyances un petit peu toutes faites, euh, qu'on répète et qui sont le fruit simplement d'une tradition dont on a hérité, euh, on s'aperçoit que la religion peut très vite dériver dans le fanatisme, euh, dans quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pour ça que pour moi, les religions, d'un point de vue historique, ont produit le meilleur et le pire, mmh. hein, et qu'il ne faut pas généraliser. C'est pour ça que j'aimais bien votre réponse euh, tout à l'heure, en disant, oh, là, de la croix. je rencontre des gens... Et vous rencontrez des gens qui sont religieux qui sont formidables et des gens qui sont religieux qui sont terribles. Mmh. Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Il faut faire là aussi du, un peu du cas par cas lorsqu'on on est face aux au problèmes religieux. Vous avez dans toutes les religions des gens extraordinaires qui nous donnent envie euh, de croire encore plus en l'humain et à la vie et puis des gens qui nous font fuir
0: Oui parce qu'aujourd'hui c'est le fait de dire euh, souvent, on hein, l'entend, euh, vu que même dans l'histoire les religions ont causé des guerres et encore aujourd'hui du fanatisme, vous le rappeliez, finalement il faudrait se passer euh, de euh, religion, donc euh, oui, c'est, Samuel un peu... frère bah, Samuel. c'est un
3: peu simpliste, c'est-à-dire que ce qui cause les guerres c'est d'abord l'humain, euh, son mmh. ego, euh, euh, son narcissisme son envie, sa jalousie, sa violence euh, <rire> euh, sa peur de l'autre Voilà, c'est d'abord ça, après ça qu'on instrumentalise euh, euh, la sexualité, euh, la religion, euh, l'art ou le politique, évidemment, euh, la religion, dans certains cas, peut-être l'arme massive avec laquelle on, on va s'emparer du pouvoir. Dans d'autres cas, au fond, ce n'est pas la bonne arme. Aujourd'hui, si vous voulez prendre le, le pouvoir en France, il vaut mieux euh, ne pas être de type religieux, parce que ça va pas trop marché. Il vaut mieux être dans l'air du, du temps, être, avoir un discours à, à, à la fois idéologique et anarchiste simultanément, et, et, voilà, et prendre le profil euh, et la tête que, que les gens attendent que vous ayez. C'est, c'est tout. Donc, c'est vrai que, le, 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 je pense que la, faire un procès à la religion de manière générale, c'est un peu obscurantiste, on va dire ça. Et donc, aujourd'hui, il faut laisser, j'irai aux, aux historiens et aux anthropologues de repérer les mécanismes dangereux. Mais les généraliser, c'est pas le signe, quand même, d'une intelligence
2: très rigoureuse. Voilà. C'est plutôt mmh. une,
0: une vie étriquée euh, de l'esprit, euh, puis, Olivier. il faut euh, de les de repérer. Croire. Et
2: je pense qu'on n'a pas fini de les repérer, quoi. Mmh. Je, je pense que euh, notre monde va en produire encore... Euh...
0: – Du fanatisme, vous voulez oui, dire ?– Oui, et
2: puis des, des, des gens qui vont faire des choses mmh. euh, auxquelles on, on ne s'attend absolument pas. Euh, je me souviens, en fait, moi, de quelque chose, de, de, euh, d'une parole de, de Frédéric Mervoyer, euh, qui est, en fait, euh, euh, le papa de Martin, ce jeune, ce jeune homme qui a, qui a été assassiné en, en, en Corse, euh, et, et auquel je, je, je faisais part, moi, de ma colère... Euh, euh, après Dieu, euh, après la perte de mon père et celui de mon fils aussi, un an plus tard, euh, où j'ai vraiment perdu la foi à ce moment-là. Et, euh, et justement, euh, ça, ça rejoint ce que vous disiez, euh, mon père. C'est, euh, encore une fois, voilà, le, un homme qui met fin à ses jours, c'est un humain qui met fin à ses jours. Euh, la perte d'un enfant, c'est, bon, c'est la perte d'un enfant. Mais tout ça reste, pro, je veux dire, euh, j'allais dire bassement humain, mais c'est presque ça. Et en fait, Frédéric m'avait parlé à l'époque... Il faut, il faut s'éloigner de cette idée de, de ce Dieu mécanique qui décide pour nous. En fait, euh, voilà, tout, tout ce qui se passe au nom de la religion euh, sur cette terre, c'est, c'est nous, euh, les hommes... Euh. Décidons, c'est très philosophique. Je voudrais que le noir, Je pense que c'est, voilà, c'est les
1: ondes du collège des
0: Bernardins et notre dame.
1: On parle beaucoup plus du, du fanatisme religieux que des aspects positifs de la religion à cause du phénomène médiatique que ça représente oui. aussi. Oui, parce que c'est exceptionnel, euh, bah, c'est... Bah, bien sûr, c'est remarquable, absolument. Et, et on voit le, le, le tort que ça peut faire effectivement à l'échelle aujourd'hui planétaire dans le cadre de la globalisation du monde. Où on est tous interconnectés et solidaires les uns des autres. On voit bien que la religion Aujourd'hui semble créer plus de problèmes euh, et plus ouais. de murs. Elle édifie plus de murs que, que de rapprochement, apparemment. C'est à dire que c'est effectivement à travers toutes les tensions qu'on voit, tous les drames, tous les, 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 les attentats-suicides, etc. Et, et euh, tous les médias qui
2: le relaient, et qui le relaient. Une hein. loupe, c'est parce qu'on ne relaie vieille, pas vieille, les bonnes choses en fait. Mais ce qu'on, fait pas, mmh. ce qu'on ne mmh. dit pas,
1: ce qu'on ne dit pas, et ce qu'on voit beaucoup moins, vous connaissez le. le, le le, ce proverbe, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse et donc ce qu'on ne dit pas c'est qu'il y a des millions pour ne pas dire des milliards d'individus qui vivent leur religion très simplement qui ne font pas de bruit mais ça inspire leurs actes quotidiens, leur vie quotidienne vous avez en France des, des centaines de milliers de gens qui sont investis dans un réseau associatif euh, beaucoup au nom de leur foi — Notamment. Et on n'en parle jamais. Et c'est des gens qui contribuent grandement au lien social, à l'amélioration de la société. Vous avez partout des gens qui, euh, encore une fois, au nom de leur foi, et d'autres sans oui. foi, mais aussi au nom de leur foi, euh, se dévouent aux autres, euh, s'investissent dans des associations de partage, euh, ont un esprit de, d'ouverture, accueillent euh, des étrangers. Donc moi, quand je rencontre tous ces croyants-là, qui sont extrêmement nombreux et dont on parle jamais... Je me dis, on ne peut pas avoir un discours univoque sur la religion. Mm-hmm. Je, je prends cet exemple. Après, hier soir, on était
3: dans la paroisse où je suis à saint ruf dans le quartier Montclerc d'Avignon, où il y a une communauté musulmane importante. On, on, a, on, on les a invités, euh, puisqu'il y, y a quelques mois, on a un frère qui a pris un coup de poing dans la figure parce qu'on lui a piqué son portable, qu'il a essayé de rattraper celui qui les lui a piqué, voilà. Alors Certains ont voulu transformer ça en espèce d'événement euh, en religieux. Ce n'était pas d'abord un événement religieux, mmh. il avait un portable. Mmh. Mais par contre, euh, c'est une, une élue ayant la foi musulmane qui a dit Mais c'est quand même important, on s'attaque. Un, c'est quand même quelqu'un qui. Mmh. C'est un prêtre, il avait un habit, c'est un symbole. Et donc on les a invités, ils étaient extrêmement touchés. Il nous a dit Mais depuis qu'on est. Quelqu'un disait Ça fait 40 ans, on, on nous a jamais invités juste avant l'Aïd, hein, la fête du sacrifice d'Abraham, et on leur disait « mais on vient de fêter, nous, Abraham », c'était il y, a, il y a quelques jours, euh, dans la mémoire du martyrologe, on cite Abraham, et c'était frappant, on s'est mis à réfléchir ensemble sur quoi Sur le fait que notre foi euh, nous obligeait à prendre en charge le bien commun, et sur qu'est-ce qu'on pouvait faire les uns et les autres autour de l'épicerie sociale, l'action du secours catholique, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que la, la vie concrète entre les personnes se fasse d'abord sur la base de la rencontre avant d'être sur la base du jugement. Mmh. Voilà, et de ne pas confondre les excès des uns et des autres avec ce qui pourrait mobiliser les uns et les autres s'ils étaient fidèles à ce qu'il y a de grand dans leur foi. Mmh. Voilà. Et c'était très frappant. On était ailleurs là que dans le débat médiatique. On était dans un endroit qui était très existentiel. Il ne s'agissait pas de, de simplifier les choses. On ne simplifiait rien du tout. À Avignon, on ne peut rien simplifier. Non. Mais il s'agissait de voir le décalage qu'il y a entre des choses qui sont euh, des idées toutes faites appliquées à des cas particuliers, et puis de la vie. Parce que, et l'un disait, mais moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est que c'est dans la rencontre que je vais comprendre les choses. C'est même pas dans le débat théologique, disait-il. C'est d'abord quand je vois qu'il y a une base humaine fondamentale et que cette recherche de, de comprendre même la place de Dieu dans notre vie de tous les jours, c'est ça qui va nous unir.
1: Mmh. Tu, tu, parles de, le Noir. tu parles de l'islam euh, c'est vrai que quand on a simplement qu'on est informé sur l'islam uniquement par les faits divers des journaux, c'est dramatique et quand on va dans des pays musulmans qu'on voyage et j'ai fait notamment pas mal de randonnées au Maroc dans des petits villages euh, qui sont rarement visités par des touristes euh, et ben on se rend compte que les gens sont dans un accueil extraordinaire ils vous donnent leur, leur chambre pour dormir ils vous, ils vous offrent le mouton, ils veulent pas d'argent il y a une générosité, un accueil qui vient aussi de leur tradition spirituelle et donc on a une toute autre image après de la religion, c'est pour ça que vraiment il y a que des c'est des la connaissance cas. de l'autre, c'est la connaissance de l'autre. Il mm. faut pas être simplement dans les images
2: médiatiques globales et de
0: rencontrer euh, l'autre religion, relier, se relier et se et rencontrer. De si on, on voit de la croix. Euh,
2: si on voit la religion euh, musulmane hein, euh, à travers euh, voilà ce qui se passe dans nos cités quoi, on a une vision très Reductrice. réduite mm. euh, alors que voilà, euh, vous faites allusion au Maroc. Euh, moi j'étais en Indonésie il y a pas longtemps et il y a, voilà, il y a cet accueil, cette euh, cette tradition d'offrir la nourriture, l'hospitalité qui est, mmh. euh, qui est très développée. Et voilà, c'est, euh...
0: Parce que j'ai, j'ai, j'ai le sentiment euh, aujourd'hui, mais c'est peut-être un sentiment, vous allez peut-être me contredire, que euh, on tend à dire, alors peut-être médiatiquement, mais me semble-t-il aussi politiquement <rire> que finalement la religion ne doit pas avoir de place dans la société, que ça doit être une affaire privée. Est-ce que je me trompe mmh. Samuel Rouville. On, on se
3: disait exactement l'inverse en discutant avec précisément cet élu qui dit « je suis une républicaine porteuse d'une foi musulmane ». Je suis pas une musulmane euh... Euh, républicaine. Ce qui était très juste. Non, on ne dit pas qui vous êtes, je suis euh, catholique français, non. non. Je suis français, par ailleurs, ma foi, c'est d'être chrétien. Et on se disait, moi je poussais les choses jusqu'au bout, je disais, mais au fond, peut-être que la démocratie de demain, elle doit se penser à partir du sens du bien commun profond que donne, euh, que donne la vraie foi religieuse. L'exemple de l'hospitalité, parce que vraiment ce qui me frappe, c'est la loi de l'hospitalité. C'est incroyable la loi de l'hospitalité. Et, et, et aujourd'hui, elle est quand même pas très pratiquée en laïcité française. Je parle de personne à personne. Mmh. On est théoriquement hospitalier, mais c'est pas évident. La culture française telle qu'elle vit depuis deux trois siècles, elle n'est pas hospitalière. Et donc, je me dis mais comment peut-on prétendre penser une démocratie qui développe pas dans ses gènes la logique de l'hospitalité Bizarrement, la foi quand elle est vraiment vécue, elle développe cette hospitalité parce que l'autre c'est une créature que j'ai à charge et qui m'a à charge parce que nous, avons, nous vivons sous le même, le même soleil et sous la bénédiction du même Dieu. Et je me disais, ben c'est peut-être que c'est à l'inverse du, d'une, voilà, d'une proposition qui ne sera pas religieuse, mais qui viendra de ceux qui vivent de cette hospitalité, qu'on pourra aller au secours de la République, qui ne sait plus ce que c'est que la relation à autrui.
0: Mais est-ce que ça doit rester une affaire privée bah, euh... présentement non. Euh, hum. que ça, c'est une proposition politique, ce que je viens de hum,
2: dire. Oui. Aller mmh. au secours de la République. Non, mais... Est... <rire> Quel doux rêve, mon frère <rire>
0: – Pour vous, Olivier, justement, parce que vous avez la main, Olivier, ça doit être une affaire
2: privée ?– je... Moi, je vois beaucoup plus nos hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, aller à la messe euh, pour faire bien, euh, enfin, voilà, à la veille d'élections, quoi. Euh, je pense que s'ils étaient habités euh, par euh, ce dont vient de parler le frère, de, 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 de... voilà ce sens de, comm... de, de, voilà, de, de, de faire s'entendre les uns et les autres, déjà, ce qui est leur rôle, hein. mm. en tout cas, ce qu'on peut leur demander, au moins, déjà. Parce que je pense qu'il contribue grandement euh, au sein du débat politique à, à, à creuser les fossés plutôt euh, aujourd'hui euh, qu'à parler de cette foi euh, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou euh, autre, euh, et qui euh, et qui devrait aller dans la même direction, c'est-à-dire euh, voilà euh, s'écouter et voilà apprendre aux, aux uns et aux autres à s'écouter et à, à faire en sorte qu'on, qu'on se comprenne les uns les autres, parce que. Voilà, on parle de la France aujourd'hui, mais, euh, mais, mais accueillir l'autre chez soi, oui, mais ça n'est même plus... Une, ça me paraît tellement loin comme tradition. C'est, non, les, voilà, les gens ont peur les uns des autres et ils ne s'accueillent plus les uns chez les autres. Et, euh, ça, ça n'est même plus une question de religion. C'est, euh, on, est, on a dépassé euh, depuis bien longtemps euh, tout ça.
0: Faudrait Lenoir, le noir, ça doit rester une affaire privée
1: non, je la crois religion. que c'est la, la religion, il y avait un peu une confusion là-dessus. La religion, c'est à la fois une affaire privée, effectivement, mmh. dans la mesure où ça renvoie chacun à sa conscience. Et en même temps, c'est une affaire publique, puisque euh, nos convictions religieuses peuvent s'exprimer dans le débat public. Par contre, ça doit être une affaire publique dans un cadre d'une démocratie laïque. Tout le problème est là. C'est que quand c'est une affaire publique dans le cadre d'une théocratie, c'est épouvantable. Mmh. C'est ce qu'on vit en Iran. Mmh. Et, et c'est ce que les Tunisiens ne veulent plus. C'est, il y a c'est plus ce de débat, qu'on... d'ailleurs. Il n'y a plus de débat, oui. Voilà, il n'y a plus de débat donc il faut simplement qu'on ait un cadre laïque qui permette à toutes les expressions religieuses, euh, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives, y compris l'athéisme, y compris des traditions matérialistes, puissent s'exprimer dans un cadre public pour que l'argumentation des uns et des autres puisse se forger. Et à partir de là, il peut y avoir des lois qui sont faites, mais vraiment, ce qui me paraît très important, c'est que. Euh, on puisse être dans un cadre qui n'est pas un cadre effectivement euh, religieux qui s'impose à tous.
0: Mais là, vous définissez la laïcité comme euh, chacun pouvant exprimer euh, sa religion, ses convictions. Mais c'était
1: une erreur de penser qu'il mmh. fallait que la laïcité impose de taire ses convictions. Ce n'est pas une bonne laïcité. Et d'ailleurs, les promoteurs des Lumières n'étaient pas du tout hostiles à ce que chacun puisse exprimer ses convictions. L'idée d'un État de droit laïque, c'est simplement pour faire face à ce qu'était avant l'arbitraire et, et, et la tyrannie. Et donc c'est simplement qu'on peut exprimer librement ses euh, convictions dans un cadre euh, qui est tenu par un droit laïque que tout le monde reconnaît. Mais après, il peut y avoir bien sûr, euh, chacun avec euh, ce qu'il porte, avec son expérience, avec ses arguments, euh, doit, et c'est ça qui est enrichissant, euh, porter la contradiction euh, aux autres. Tout à fait. La laïcité, c'est, c'est au fond de dire que le,
3: le, comment dire ça, la raison doit être le lieu qui nous permet de débattre. Parce que c'est vrai qu'il y a dans la foi quelque chose qui transcende la raison pure, mais c'est ce que signait Benoît XVI à Ratisbonne, il n'a pas toujours été bien compris, mais c'est que le logos, la raison, ce qui fait, je dirais, l'originalité quand même de la pensée occidentale, soit au cœur du débat, à l'intérieur d'ailleurs de sa propre foi, c'est bon de la soumettre à la raison, pas, au mat- à, la, à, pas à la rationalité étroite et univoque de manière de Descartes, mais de le, comme le fait d'ailleurs le christianisme depuis son origine, L'islam a une part de sa tradition qui a, qui, a, qui a fait entrer la raison dans le débat, à l'intérieur même euh, de l'interprétation de, de, de la parole coranique. Il y a d'autres traditions qui l'ont refusé mais il y en a qui l'ont accepté Et donc on voit bien que la laïcité, c'est ça. C'est au fond de, de garder que la raison, et pas l'idéologie non plus, euh, une idéologie laïcarde, mais qu'elle-même se
1: soumette au débat de la raison. Alors maintenant, une des, difficultés, une des difficultés, évidemment, c'est que vous avez un certain nombre de gens avec qui on ne peut pas débattre. Je me souviens, le père Marie-Dominique Philippe, mmh. le fondateur de la communauté Saint-Jean, Il nous, nous disait à Samuel qu'on l'a rencontré, Qui a fondé a, la communauté Saint-Jean, Frédéric frère Un Dominicain, un philosophe, mmh. qu'on avait 20 ans, et il nous citait cette, cette phrase de Merleau-Ponty qui nous a beaucoup marqués. Il disait, on ne peut pas discuter, disait Merleau-Ponty, mais cité par un Dominicain, euh, on ne peut pas discuter avec les catholiques parce qu'ils savent. Mmh. Ben, c'est terrible, mmh. C'est terrible. Ça veut dire qu'il y a tout un certain nombre de gens, mais on pourrait dire la même chose de certains juifs, de certains musulmans, il y a tout un certain nombre de gens euh, qui, au fond, sont convaincus de posséder la vérité. Ils sont assis dessus et on ne peut absolument pas euh, discuter et évoluer. Ils, ils vous considèrent dès le départ comme étant dans l'erreur si vous n'êtes pas dans D'accord. une certaine oui. vision tout à fait, euh, de, je dirais, euh, parfaitement définie euh, de ce qu'est la vérité. C'est pour ça que je crois qu'il faut aussi, dans le débat, que chacun puisse, tout en ayant des intimes convictions, penser que l'autre peut aussi avoir des bonnes raisons mmh. d'avoir ses propres intimes convictions qui ne sont pas les mêmes que les siennes. Et là, le débat peut avancer. Sinon, il est stérile.
0: Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de, de
1: dériger la, la, la laïcité comme
0: une religion Ou c'est moi encore qui oui.
1: comprends pas bien Il peut y avoir une laïcité dogmatique. Mmh. Donc, pour moi, le vrai problème, euh, c'est pas effectivement le, le débat, l'opposition entre les gens qui sont euh, complètement laïcs ou, ou athées et les religieux de l'autre côté. Le vrai problème, c'est que, dans les, aussi bien dans les gens très laïcs que dans les gens très religieux, vous avez des dogmatiques et des non-dogmatiques. C'est-à-dire que vous avez des gens, et j'entends au sens fermé, la dogmatique, hein, mm-hmm. pas, on peut donner plusieurs oui, sens à ce mm-hmm. mot, vous avez des gens avec qui on peut discuter, des gens avec qui on ne peut pas discuter dans les deux camps. Et donc ce qui me paraît essentiel, je le redis, c'est d'avoir une ouverture d'esprit qui nous permet d'entendre les arguments de l'autre en pensant, en pensant qu'il les dit de bonne foi. C'est très, lié, lié, à la, c'est très
3: lié à la peur. Mm. Je pense qu'on se durcit face à la peur. Et Alors qu'à l'inverse, je trouve que moi, la bonne raison qu'on a vraiment de s'écouter mm. les uns les autres, c'est qu'on est quand même dans un monde dont on n'a plus du tout les clés. On est face à un inconnu, on ne sait pas du tout. On on a construit la base d'un monde dont on ne sait pas très bien ni le gouverner, ni vers où il va. Vous
0: voulez dire le monde économique Non, oui, le le monde économique. La globalisation
3: la globalisation. -hmm. Ce monde qu'on a essayé de fabriquer depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est un monde dont on voit bien qu'il a des effets pervers. C'est-à-dire que la question est de savoir est-ce qu'il ne nous abîme pas plus qu'il ne nous sert. (rire) Face à ça, puis même la question de la la mondialisation, c'est peut-être très très excitant, mais c'est quelque chose dont on n'a pas du tout le contrôle et dont on voit qu'il a des effets pervers. Et donc, moi, je dis tout ça nous met en état d'humilité d'humilité. Aujourd'hui, il n'y a pas une religion, il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une pensée politique qui est capable de nous dire qu'est-ce qui va nous permettre de vivre ensemble dans 20 ans. Et donc, je trouve que cette humilité doit pousser au débat. Alors, le problème, c'est que face à, cette, à ce phénomène, la peur nous rétrécit. Mais c'est l'inverse. Je dire, le courage, c'est que on a fait, moi je me souviens d'un débat à l'UNESCO là-dessus, et la fin du, dé, du, du colloque c'était d'admettre que politiques, euh, religieux et philosophes, on était tous à, à devoir s'atteler à la tâche difficile de savoir euh, comment on va faire pour vivre ensemble demain. Et ça, je trouve que c'est pour le coup passionnant, si c'est sur la base de la reconnaissance d'une difficulté partagée.
1: Parce que mm-hmm. du
3: coup, on a besoin d'autres, en situation
0: de difficulté, on n'a pas le loisir de prétendre avoir raison. Mais parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le, dans le vivre avec l'autre, on est dans, dans le consommer chacun pour soi. Oui et non. On y, est, on y est, il y a une part de
3: nous, il y a... mais il y a aussi beaucoup de, de personnes dans notre pays qui commencent à dire, mais on, ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne peux pas passer ma vie à avoir peur de l'autre. Et je ne peux pas passer ma vie à faire peur à l'autre. Donc mmh. euh, c'est une chose, la, peut-être l'arrogance du, d'un discours public, euh, dès que vous interviewez quelqu'un au micro-trottoir, mais dès que vous parlez avec les gens un peu en profondeur, je pense qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens qui sont beaucoup plus en attente euh, de quelque chose qui, qui puisse être à la fois, euh, sur ce vivre en commun, à la fois exigeant et en même temps qui, qui, qui les engage Je ne suis pas certain qu'on soit si loin que ça. Notamment les gens qui souffrent le plus. Mmh. Quand on a encore les moyens... Ceux de... qui ne peuvent
0: plus consommer. Quoi. Voilà,
3: quand on a les moyens de se protéger dans un certain avoir matériel, ils une, une idéologie à peu de frais, ben mmh. on, on devient des, des dogmatiques par inertie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus discuter avec rien parce qu'on veut juste avoir. Mais je crois que, ben voilà, il y a de plus en plus de personnes dans notre pays, on n'est peut-être pas encore majoritaire mais qui sont... Et et là-dedans, il y a des des gens qui sont des croyants qui disent, mais oui, il faut qu'on adopte une posture autre que celle simplement du consommateur narcissique et de celui qui ne pense qu'à lui quoi, et qui a peur des autres.
0: En fait, ce que vous dites, hein, c'est qu'on euh, en fait, a changé euh, le, le regard sur la finalité première après la, après la guerre, où il fallait reconstruire, hein, refaire ses maisons. On a changé le regard. Ce qu'il fallait pour bien vivre, c'est devenu une accession à, à consommer et non plus forcément à, à, à bien vivre.
3: La après deuxième guerre, l'après-deuxième guerre mondiale a été partagée en deux choses. D'abord, une réflexion approfondie, mais qui, bizarrement, s'est arrêtée dans les années 80 très frappant de voir qu'en philosophie notamment. Mmh. On a cessé de réfléchir pour se précipiter sur euh, la, la gestion des choses. comme si tous les penseurs étaient devenus mmh. des gestionnaires. Or, quand il n'y a plus de réflexion de fond, quand il n'y a plus de contemplation, quand il n'y a plus de méditation, quand on ne cherche plus des solutions à l'intérieur de, du cœur de l'homme, On fait des modèles. Voilà. Et, et, et là-dedans, on est dans ce revers où, après avoir fabriqué cet énorme <rire> système, eh ben, on s'aperçoit qu'il nous mange notre âme. Et donc, en gros, euh, Frédéric pourrait le dire, mais il y a un retour à cette nécessaire intériorité parce qu'il y a besoin d'un surplus d'âme, quoi. On, le, ce monde est tellement complexe que s'il y a pas, et le surplus d'âme, c'est pas les religions qui vont l'inventer, mais les religions peuvent permettre à ceux qui croient d'être des lieux où ils vont développer cette intériorité.
1: Frédéric Lenoir,
0: parce que Samuel <rire> vous interpelle et puis Olivier, oui. vous pensez et Samuel dit ça,
1: Samuel disait euh, dit ça parce que j'écris de le petit traité de vie intérieure. Intérieur absolument. Et, et je, j'explique qu'à mon avis le, le problème que pose le, le monde actuel n'est pas tant un problème. D'un manque de, de, de religion, d'un trop de religion, c'est plutôt d'un manque d'intériorité. Que ce soit pour des gens qui sont religieux ou des gens qui ne le sont pas. Euh, on va trouver des gens qui sont à la fois dans un matérialisme et un consumérisme qui n'ont évidemment aucune intériorité. Tout est vécu selon l'extérieur, l'apparence, le paraître. Mais c'est pas la majorité, euh, ça c'est peut-être l'idéologie dominante, mm. mais c'est en train de baisser. C'est-à-dire mm. qu'à la fois Parce qu'on a plus le choix. Fort,
0: c'est ça ce que, vous voulez bah dire. Ce que
1: disait Samuel oui. C'est-à-dire mm. dans une situation où il y a de plus en plus de difficultés, où on est confronté, beaucoup de certitudes s'ébranlent et puis mm. euh, des gens sont, se remettent en question. Il voit bien que le monde, euh, tel qu'il est mu par cette, euh, ce consumérisme, euh, court à la catastrophe, à la fois dans les relations humaines, euh, dans la qualité de vie mais aussi, évidemment, sur le plan écologique. Et les, la problématique écologique nous renvoie à l'impasse du consumérisme. Donc ça nous oblige à changer d'optique. Et un certain nombre de gens qui réfléchissent se rendent compte qu'il faut, faut chercher une autre manière de vivre. Mais vous avez aussi des, des gens qui sont très religieux, dans toutes les religions, qui sont matérialistes dans la manière de vivre la religion, mmh. qui n'ont pas d'intériorité. La religion est vécue de manière extérieure. Euh, on, si on lit les évangiles, on voit très bien la dénonciation que Jésus fait en permanence de ça c'est-à-dire d'une religion vécue de manière formaliste, de manière extérieure, en fonction... On fait les bons rituels et on, se, on estime qu'on est religieux. Alors que le, la religion la plus profonde, c'est une religion qui nous appelle à être transformée par ce qu'on, ce qu'on fait, par ce qu'on vit. Le rituel est là pour nous transformer, sinon il n'a aucun sens. La croyance est là pour nous transformer, sinon elle n'a aucun sens. Donc je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, au-delà des religions, mais les religions peuvent y participer, on a besoin de retrouver le sens de la qualité. Qualité de vie, qualité d'être, qualité de relation avec les autres, à notre environnement. Et que ça passe par un surcroît d'intériorité, parce que Bergson appelait un
2: supplément d'âme.
0: Euh, Olivier, je vous vois écouter. Alors peut-être que. <rire> non, ça me laisse. Ça me laisse oui. euh, perplexe. Pensif,
2: aperflexe. Ah, oui, perplexe, Dites-nous, en fait, Olivier. parce que euh, je, je, je voudrais euh, pouvoir euh, croire en, en, en cette transformation-là. De, de, euh, de la société, vous voulez dire. Oui, et hum. on est content, Frédéric, je, je, je me dis. Euh, J'étais en train de me dire, mais il y a de plus en plus de gens qui ne réfléchissent plus, qui n'ont plus même le temps ou, ou même l'énergie de vivre cette intériorité. Euh, pourquoi Parce que ce monde, euh, il est comme vous savez, vous vous rappelez, je ne sais pas, quand on avait... On n'a pas le même âge, on se le rappelait tout à l'heure dans les loges. Je vous le rappelle. Bien, bien je vous le rappelle, Olivier. On, voilà. Mais vous me le rappelez. Ouais. <rire> mais en fait, ça me fait penser à Pacman. vous vous rappelez oui, ce genre qui, oui. euh, qui mangeait. Et en fait... Euh, j'ai, j'ai l'impression que tout ça tient sur, euh, sur un rythme effréné de la vie et, et, et justement euh, une masse euh, d'hommes et de femmes et d'enfants aussi bien évidemment qui, euh, qui n'ont plus le, 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 le réflexe de, 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 de réfléchir à, à ce que peut être même euh, l'existence d'une vie intérieure C'est, euh, en fait moi je m'en rends compte à travers euh, la chance que j'ai de, 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 de me déplacer et de, et de faire raconter des histoires à des gens qui, qui finalement, euh, on leur donne l'occasion de raconter leur histoire. Et euh, là, d'un seul coup, ils se disent « Ah, je vais raconter mon histoire ». Et là, d'un seul coup, ils, ils, ils ouvrent des portes, ils pénètrent dans des champs intérieurs euh, auxquels ils n'avaient pas réfléchi avant. Et c'est là où on se rend compte que euh, euh, bah, ce qui fermait ces portes-là, c'était... Euh, cette vie euh, consumériste, là, cette, euh, voilà, ce, 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 cette vie effrénée et, c'est, et, et, et ce monde qui... qui, 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 qui c'est, voilà, ce monde consumériste et aussi ce monde médiatique qui, qui, qui assène en permanence euh, les, 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 les divisions, les différences, euh, qu'elles soient culturelles, euh, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient euh, religieuses. Religieuse. – Frédéric
1: Lenoir. – Non, mais je crois que Olivier a tout à fait raison. C'est-à-dire, sur le phénomène de masse, la proportion de gens qui sont dans des logiques, effectivement, plutôt d'extériorité, de, de non-réflexion, etc., est encore largement dominante. Et je vais aller dans votre sens pour donner un exemple très concret. Moi, je suis assez inquiet par rapport aux enfants euh, qui sont élevés depuis enfants avec des ordinateurs et des jeux vidéo, c'est-à-dire dans l'interactivité permanente qui les amène à être tout le temps sollicités par quelque chose d'extérieur. – nous, qu'on était enfant, on avait la chance de s'ennuyer, c'est-à-dire qu'on avait la chance de ne pas avoir tout le temps des jeux qui nous obligent, et donc quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait Quand on est seul, qu'on ne sait pas Eh bien, on développe son imagination. Quand on s'ennuie, on, on développe sa créativité, on développe son intériorité. Et, et ce qui est formidable, c'est qu'avec un seul jouet, une poupée en chiffon, un petit bout de bois, un petit machin, on va aller sur le ruisseau, on va faire un barrage, on va développer vraiment notre intériorité, notre monde imaginaire qui est très important pour l'élaboration d'une personnalité. Et aujourd'hui, quand vous avez des enfants qui sont en permanence euh, devant des, des jeux ou des ordinateurs où ils doivent... Ou avoir, la télé, ils sont, ou, sont sollicités ou En permanence, ils ne peuvent plus avoir ce <coughs> temps de silence et d'intériorité ou d'ennui qui les amènerait à se construire. Et c'est pour ça, je crois, qu'on a de plus en plus de, de problèmes d'enfants turbulents, mmh. d'enfants suractifs, qui, ne, qui, n'ont absolument, qui sont très agités parce qu'ils n'ont plus ces temps D'intériorisation, ça, ça m'inquiète beaucoup. C'est pour aller tout à fait dans votre sens. Mmh, pour, on pourrait mmh. dire à de mille autres exemples. Ça
0: veut dire qu'on est en train de construire des générations euh, d'adultes euh, qui seront euh, dans les entreprises, etc., dans la politique, dans 10, qui 15, nerveux, 20 ans
1: tendus, qui ont besoin tout le temps d'être sollicités par l'extérieur pour exister. Ouais. Sinon, ils s'effondrent. Mmh. Et ça, c'est, ça me paraît extrêmement angoissant. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je redis ce que je disais tout à l'heure. C'est que je rencontre aussi beaucoup de gens, mais évidemment, ce n'est pas la majorité, qui sont en train de changer d'attitude, qui ont un esprit critique sur ce qui se passe. Euh, aux états unis il y a eu des, des grosses enquêtes sociologiques qui ont été faites sur ça. Et il y a une population qui est en train d'émerger depuis une trentaine d'années, qu'on appelle les créatifs culturels. C'est-à-dire ce sont des gens qui font des choix de vie euh, différents que la majorité qui décide de vivre autrement, de retourner à la campagne, de, d'avoir un discernement, de ne pas avoir de télévision, etc. Bon. Ces gens-là, ça représente autour de 25%. C'est pas mal du tout. Mm-hmm. En France, on est peut-être à 10 ou 15%. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui font un choix de discernement... Ce qui est le propre, d'ailleurs, de la philosophie, hein. c'est vraiment d'arriver à discerner, à réfléchir. On est tous philosophes à partir du moment où on essaye de penser bien pour prendre des décisions qui ne sont pas forcément celles qui vont dans le sens du fleuve. C'est Aristote, cette fameuse phrase d'Aristote, qui dit, au fond, « La plupart des gens descendent le courant du fleuve et les cadavres vont encore plus vite. Euh, » Et le philosophe, c'est celui qui va réfléchir pour remonter à contre-courant. C'est-à-dire qu'il va vivre les yeux ouverts, il va vivre avec un discernement critique. Et ça, même si c'est encore une faible minorité, je crois que c'est un mouvement qui est en train de s'amorcer, de se développer.
0: Samuel Rouvillois, dans le livre « L'entreprise humainement responsable », vous dites euh, « la, la crise économique révèle une extrême fragilité affective du système économique alors que nous le pensions fondé sur la rationalité ». Ce qui m'a intéressé dans cette phrase, c'est de parler de fragilité affective de la crise économique. Vous vous en doutez, Samuel Rouvillois en fait, c'est une
3: allusion à la, la rencontre avec Raymond Barre, euh, à Raymond, je me souviens, c'était en 82, et, et il nous avait dit "Écoutez les, les petits frères. Enfin bon, on, il était notre aîné, puis il avait un côté très professoral. Il disait 'Mais je, je, retenez qu'une seule chose. Toute l'économie repose sur une seule chose la confiance. La confiance, un élément affectif. Et c'est très fort. Et on voit bien. 2009, c'est la, c'est, c'est la perte de la confiance. D'abord par mensonge, parce que quand tout d'un coup les gens..." se mettent tous à mentir sans s'en apercevoir et qu'on ne sait pas ça que le roi est nu. C'est-à-dire que ce qu'on vous expliquait comme un truc très élaboré qui s'appelait la dérivée de crédit et des produits financiers s'avère être en fait une espèce de mensonge organisé sur lequel des gens gagnent un argent absolument fou et d'ailleurs on continue d'en gagner, y compris dans la phase de la crise. Voilà, donc, et, et puis c'est la perte de confiance des personnes entre elles sur le fait que ce système finalement ne, ne, n'apporte pas le bonheur qu'il était censé apporter. Voilà, et donc je pense que le, on, on oublie que l'économie n'est pas simplement une espèce de de mécanique organisationnelle qu'elle repose sur la confiance que se font les personnes, aussi bien d'ailleurs dans le rapport euh, d'employeur à employé que dans la la confiance autour duquel existe la monnaie, euh, que dans la confiance qu'on a euh, vis-à-vis des objets à consommer. Donc là, il y a une espèce de de pied d'argile du colosse. Alors on le voit d'autant plus qu'on a accentué les choses, c'est-à-dire que non seulement déjà l'économie repose sur la confiance, mais on a choisi que l'économie repose sur la consommation de masse, c'est-à-dire sur la manipulation des inconscients collectifs. Donc en gros sur de la, de la déperdition de la richesse de la personnalité, puisqu'aujourd'hui on est socialement profilé d'abord pour consommer. Le Reste, c'est votre problème de votre, votre vie privée, mais mmh. votre devoir public c'est d'être des manipulés de la consommation parce que vous n'avez plus de raison objective ni prudentielle de consommer ce que vous avez à consommer. Donc il faut qu'on se débrouille pour que on va pas vous trouver des raisons parce qu'il n'y en a pas, mais il faut que la pulsion d'achat, quels que soient ses motifs, passe à l'acte. C'est tout, on est là-dedans, on le sait. Et donc, ça, ça abîme aussi la confiance. Et notamment, un, un jeune sait très bien que la consommation, c'est pas une bénédiction, c'est une torture, c'est une contrainte fondamentale. Qui est extrêmement agressive. Il y, a une, il y a une hyper violence dans la logique de consommation.
0: Et donc oui, pardon.
3: Et donc c'est juste pour dire voilà que tout ça repose finalement sur le cœur humain. Et tout repose sur l'intériorité. C'est-à-dire que si je ne sais plus qui je suis, si, si on me vide de mon identité parce que tout mon imaginaire est, est pris par des choses purement de surface, donc on est dans un combat spirituel. Tout ça n'est pas simplement euh, euh, des, des mécanismes politiques et économiques. Ça se passe, je dis, d'avoir misé le développement économique sur la consommation à ramener les choses au cœur de l'homme. Et, et ce que disait Frédéric, c'est ça. C'est les gens qui disent il s'agit d'acheter, de vendre, de consommer ce dont nous avons humainement besoin et alors tout d'un coup évidemment euh, bah, ça change complètement le profit d'existence de il faut développer ce que Pierre Abi appelle une sobriété heureuse c'est-à-dire euh, <rire> quelque chose qui serait simplement une vie un peu plus n'est euh, pas raisonnable mais même euh, agréable
0: donc la crise économique est salutaire hein,
3: de fait oui alors sous ce rapport-là
0: oui dans cet angle-là est la sobriété heureuse pour faire
3: un... suite elle un est un... inquiétante parce, été, parce oui. que euh, parce qu'elle ne donne pour, pour l'instant aucun, aucun lieu à une remise en cause de la ah logique voilà. d'ensemble. Ouais. Il y a des décisions collectives. Voilà.
0: Ouais. Ça, vous, 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 vous espériez, hein, Samuel Rouvillois, que, que la crise économique euh, permette de, de réfléchir. Et ce n'est pas franchement le cas, finalement.
3: Alors, c'est le cas chez les citoyens. Mmh. Ce n'est pas le cas chez les acteurs économiques qui ont de, de l'avantage à continuer à vivre sur ce système. Voilà. Et ce que je trouve plus inquiétant, ce que disait Frédéric, c'est le fait que les pays soient incapables à l'échelle internationale de décider qu'au que, niveau des ressources non renouvelables, y a, on, a, on est dans... Comment dire ça on, on est exactement dans le Titanic, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans la coque et on dit, vous inquiétez pas, ça va continuer à flotter, alors que, mécaniquement, on sait désormais que si on fait rien dans les 20 ans... Mais vous dit, savez
2: pourquoi, mon frère, quand même vous n'êtes, pas, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie. <rire> hein euh, on sait, euh, voilà, tout ce que les euh, Lagardère, les Bolloré, les, enfin, je parle pour euh, ceux... Euh, Bien connu nationalement, euh, voilà, et que chaque pays euh, a ses euh, Bolloré, ses Lagardère, ses euh, Pinault. Euh, euh, et, et que ces gens-là euh, vivent très bien, eux, ça va, ils s'en foutent euh, des euh, cités qui explosent euh, et qui voient euh, de jeunes euh, originaires euh, du Maghreb euh, euh, revenir à la mosquée et devenir. Euh, euh,
3: Allez se battre en Syrie. Voilà, allez se battre en Syrie. Intégriste, Ils s'en oui, foutent oui.
2: Euh, aussi des jeunes français qui sont au chômage et qui euh, euh, vont voilà se perdre dans l'alcool ou dans la drogue. Ils sont, ouais, je pense qu'on est on est euh, voilà on est on est dans une utopie totale euh, lorsqu'on pense que nos politiques vont nous sauver. Et, et là où en fait, euh, je, je je pense qu'il y a il y a, il y a une lueur d'espoir, euh, c'est que c'est vrai qu'on on, on voit, Frédéric, vous avez raison, en fait, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré pas mal de, de, de jeunes gens euh, voilà, d'une vingtaine d'années, euh, qui, notamment en fait, ceux qui se battaient euh, du côté de Nantes. Là, euh, on les a beaucoup vus euh, au moment de... – les l'aéroport, c'est ça ?– Voilà. Mmh. Et euh, tous ces jeunes gens en fait, euh, qu'on voit nulle part, hein, mais qui là, d'un seul coup, étaient sous le feu des médias et on voyait ces gens-là, euh, ces jeunes avec ses cheveux longs et tout ça. On aurait croisé dans la rue, en tout cas certaines personnes dans l'assistance auraient peut-être eu peur, mais mais en fait ces gens-là, ils, ils nous ont montré en fait une réelle volonté de, de dire non stop euh, à ce moment-là, en tout cas pour enfin en tout cas moi je l'ai pris comme ça, je ne sais pas si euh, on était beaucoup à le prendre comme ça, mais et, et à ce retour à cette vie simple, euh, à cette vie euh, euh, que vous disiez avec peu de choses mais il euh, y a un mouvement oui, sans doute euh, un mouvement amorcé euh, mm-hmm. euh, vers une, euh, une, une, une consommation euh, moindre et, et un retour à, 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 à sans doute euh, je, je pense une spiritualité aussi C'est, okay. ça n'est pas qu'un acte politique okay. je pense que ces, ces jeunes gens là ont, ont vraiment une réflexion euh, philosophique aussi sur euh, ce qu'ils sont, où ils vont euh, voilà. de plus en plus de jeunes diplômés de, de haut niveau
3: c'est la même chose. Moi, je, vois, je donne un cours à HSC avec une amie et je suis frappé du nombre d'aujourd'hui de jeunes qui sortent avec des diplômes qui leur permettraient d'avoir des salaires tout à fait conséquents et qui délibérément disent moi, je veux pas, je veux gagner moins, mais travailler dans une entreprise à taille humaine ou qui travaille à l'étranger dans laquelle il y a une dimension de solidarité. Il y a une dimension humaine, il y a une dimension éthique. Donc, il y a de plus en plus de jeunes et, et encore une fois qui, qui font ce choix. Alors, c'est comme toujours, il faut... faut il faut qu'une minorité devienne active et signifiante pour que tout d'un coup, elle emporte. Donc, euh, et et je, voilà, le souhait, moi, que met dans un pays comme le nôtre, c'est que cette minorité, elle, elle commence à devenir visible et a, pas, a pu apparaître. Les alter-mondialistes utopiques, ils ne sont plus là. On est dans la deuxième phase de, de gens qui ont intégré que le système économique capitaliste, on ne va pas le remplacer. Par contre, il faut l'utiliser de l'intérieur et que ça, c'est d'abord, une, pas seulement une révolution intérieure, mais une révolution intérieure et aussi une révolution de réseau se tiennent et qui se soutiennent les uns les autres parce mmh. que c'est pas si facile en fait dans le monde dans lequel on est d'apparaître comme un abruti parce qu'on n'est pas au top de la communication du dernier gadget euh, voilà et des dernières vacances aux Seychelles euh, je sais pas comment dire ça non mais il y a des choix à faire quand on a des moyens d'y renoncer
1: mais tu, 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 as, avec le noir. tu as tout à fait raison et, et c'est vrai que il faut pas forcément sortir du système pour le transformer mmh. on peut le transformer de l'intérieur et et euh, par exemple pour, pour prendre un seul exemple Tristan Lecomte qui est chef d'entreprise euh, qui tout en étant chef d'entreprise, adorant son métier commerce équitable il s'est dit comment faire mon métier tout en vivant avec les valeurs des valeurs de solidarité, euh, des valeurs humanistes et il a inventé le commerce équitable euh, qui, qui est un franc succès et qui permet euh, finalement au bouts de la chaîne, hein, des, des producteurs euh, qui sont euh, généralement qui étaient totalement sous-payés, eh ben, on va acheter plus cher leurs produits, ça va les aider à vivre et puis euh, nous on va payer un petit peu plus cher des produits qui sont fabriqués de qualité mmh. avec un, un soutien et ce qui fait que tout le monde peut s'y retrouver dans une chaîne de solidarité et il y a plein d'initiatives mmh. comme ça qui sont pas connues à l'échelle planétaire, et c'est ça qui, qui est vraiment réjouissant, c'est qu'on voit qu'on peut rester dans le système en le transformant. Mais
2: oui, c'est... je finis sur Olivier euh, de la croix. <rire> quelque chose de, de, euh, d'assez symbolique, en fait. Euh, moi, je viens de la, de la campagne, hein, je suis euh, fils de, de, de... Pas d'agriculteur, en, en tout cas, ma famille vient, vient de, de la Terre, et euh, bon, je suis arrivé à Paris à l'âge de 20 ans, euh, j'en, ai, euh, j'en aurai 50 euh, au mois de mai prochain, donc, euh, et il euh, y a quelques semaines de ça, j'étais euh, porte de Clignancourt, euh, où, en fait, euh, une association qui s'appelle les Jardins du Ruisseau, me semble-t-il, a, a recréé euh, des jardins le long des, 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 des voies ferrées. Euh, et euh, c'est lopin de terre attribué à des gens un peu... On revient au lopins euh, attribué aux ouvriers hein, avant. Et euh, ils, ils, ont, ils ont, en fait, fait ce, un dimanche, un, un, tout un, sur tout un week-end, une... une une manifestation où ils s'attendaient à avoir 500, 400 personnes. Je crois que sur le week-end, ils ont eu 5000, 6000 personnes. Et en fait, il y avait une espèce de, 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 de joie qui se dégageait de cette manifestation. Et, et, et alors, les gens étaient de tous bords. Et, et on voyait vraiment cette, cette joie de se retrouver là, autour de ce symbole qui est cette petite plante là, qu'on, qui pousse, voilà, ces produits bio. Et donc euh, voilà et il y avait aussi toutes les communautés euh, qui étaient euh, mêlées euh, et cette manifestation elle était porte de Clignancourt qui est quand même embl- emb- emblématique aussi cette mmh. porte de, de Clignancourt euh, et euh, qui a une espèce de carrefour euh, voilà et, et, et voilà j- et, et je me suis dit tiens c'est à travers des, des, des initiatives comme ça que, 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 que peut-être on va y retourner euh, vers une sorte de d'espoir quoi
0: Justement, je rebondis sur ce que vous dites, Olivier de la Croix, pour citer Samuel Rouvilloua, parce que je pensais qu'il allait le dire, mais vous, vous avez écrit la maturité. La maturité, hein, ça veut dire qu'on est au stade d'enfant, on pourrait revenir là-dessus. Je parle de l'humanité. Hein. La maturité dans laquelle nous allons devoir entrer est celle du volontaire, hein, du volontariat, de, de s'inscrire, de, de transformer, vous disiez, le système de l'intérieur, Frédéric Lenoir. Donc, la maturité dans laquelle nous allons devoir entrer est celle du volontaire, de la renommée. C'est le Frère Samuel Rouvillois hein, qui parle de la réduction, du partage, et vous l'avez dit tout à l'heure, de la sobriété. Je me suis dit, en vous lisant, ouais, c'est une vie monastique en somme euh, que nous propose Samuel dis ouais, <rire> La vie monastique, c'est rien
3: d'autre que la vie rurale avec Dieu au milieu. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une vie de moine C'est simplement une vie de paysan. Rien du tout. Qui est vécu, <rire> qui est vécu simplement par, qui fait qu'on choisit durablement d'être avec un voisin que Dieu nous donne, et qui est pas nécessairement celui. Euh, dont on a hérité, c'est ça un, un couvent. Oui, avec la chasteté en plus. tu <rire> c'est c'est quand même, même un France, gros Frédéric. truc au milieu. Je te ouais. reconnais, Frédéric, tu as tout à fait raison. Non, c'est vrai, c'est une grande nuance. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que la prière doit être d'autant c'est plus. C'est marrant intense.
2: ce truc que vous avez oublié à chaque fois que vous en parlez. <rire>
3: <rire> non, c'est vrai. Et c'est pour ça que la prière doit être suffisamment présente pour que ça ne soit pas une vie de, vie de vieux garçon frustré, euh, voire pervers, mais que ça se transforme en quelque chose où, présentement, la, 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 la fécondité du cœur. Euh, arrive à assumer la renonciation à la fécondité de la chair. C'est très vrai. Mais c'est pour dire que... Le, le, et ça, précisément, ça ne fait pas partie du projet pour le futur. Enfin, un peu de chasteté. Oui, la renonciation à, à la vie sexuelle, c'est sans doute pas planétairement. Et donc, euh, mais déjà, sa régulation. Euh, c'est au sens de, simplement, son humanisation plus profonde. Je pense que la chose difficile, c'est la renonciation. C'est-à-dire qu'en gros, on nous a appris à dire oui à tout ce qui est possible et à tout ce qui fait plaisir, avant de se demander si c'est bon. Or, pour moi, l'adulte, c'est celui qui sait dire non. Non aussi bien à un plaisir destructeur qu'à une générosité pas éclairée, d'ailleurs. Et c'est pas facile de dire non à une générosité mal éclairée. Enfin, quand on est religieux. Mmh. Et donc, euh, apprendre à dire non, c'est ça. C'est apprendre à, à mesurer sa limite. Et à mesurer et de voir que la limite, c'est pas, c'est pas, une, c'est pas une agression la limite. C'est, c'est le périmètre à l'intérieur duquel j'ai à faire des merveilles. Et donc, euh, ce désir de toujours euh, aller plus loin, mais dans la mauvaise direction, qui n'est pas précisément la dimension de l'intériorité, le renoncement, c'est ça. C'est le renoncement heureux, c'est-à-dire que et le renoncement, c'est sur le revers d'un choix. Je renonce pas pour renoncer, je renonce parce que je fais un choix et que c'est le, pour me profiler durablement dans ce choix qui m'épanouit, bien effectivement, il y a des choses que je dois laisser.
1: Je voudrais rebondir sur ce, ce que tu peux, ou pas. Ouais. Ouais. Non, bien sûr, vous <rire> pouvez. Non, mais c'est, je trouve extrêmement important là, ce que vient de dire Samuel sur la, la question du choix, du renoncement et, et finalement. C'est ce qui fait vraiment, je pense, la qualité d'une vie, c'est, c'est cette capacité, effectivement, à, à acquérir un jugement, encore une fois, un discernement, qui nous permet de for- faire les choix, mais les choix, j'ajouterais, qui sont bons pour nous, mmh. parce que le choix qui est bon pour nous n'est pas forcément le choix qui est bon pour l'autre. C'est quelqu'un comme Montaigne a très bien montré, montré ça. C'est-à-dire que vraiment, il faut apprendre à découvrir, ou Spinoza également, il faut apprendre à découvrir le bon pour moi et qu'il y a des individus bah, qui sont faits pour s'exprimer dans l'action, d'autres plutôt dans la contemplation, d'autres qui sont artistes, d'autres qui sont manuels, d'autres qui sont intellectuels. Chacun de trouver, évidemment, son, 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 son bon. Et j'ajouterais deux choses. Un psychiatre qui s'appelle Alan Ehrenberg, un historien de la psychiatrie, a montré que euh, au fond, les grands les grandes souffrances psychologiques, psychiques euh, du début du XXe siècle, la fin du XIXe, c'était euh, ce qu'on appelle la névrose, et ce que Freud a très bien montré, c'est un conflit entre euh, nos pulsions, euh, le ça et moi. Bon, et notre moi entre les deux est pris entre des interdits et, 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 et des pulsions, est tôt. <rire> euh, et il dit aujourd'hui c'est plus du tout ça, aujourd'hui tout est permis, ce qui rend malheureux les gens, la souffrance psychique vient du fait que tout est permis. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dépression. Et pour lui, le, le, la cause principale du symptôme dépressif, notamment chez les jeunes, c'est de ne pas savoir choisir. Ils ont trop de choix. Ils ont trop de possibilités. Et comme ils n'ont pas acquis les capacités de discernement qui leur permettront de choisir, ils sont écrasés par cette liberté. Ils sont écrasés par ce choix. Et ça les rend incapables d'agir, ça les les met dans une forme de dépression qui crée du coup de l'addiction à des drogues, à plein de choses, etc. Et je crois que c'est une analyse extrêmement profonde. Il a appelé son son ouvrage majeur « La fatigue d'être soi (rire) ». C'est l'impératif d'être soi-même, mais c'est dur d'être soi-même. Ça demande un discernement, ça demande une réflexion. Et je rajouterai une petite chose, c'est que, j'ai, j'ai, si on reprend la, la question, Samuel disait, euh, qu'est-ce qui nous rend heureux Il parlait mmh. du bonheur. Mmh. Et je crois que c'est deux choses qui nous rendent heureux. C'est tout simple. C'est un équilibre entre le plaisir et le sens. Ah. Le, tout bonheur est fondé sur un plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Mais le plaisir peut être très varié. C'est-à-dire que c'est un plaisir qui peut être corporel, par mille, mille choses. Euh, mais c'est un plaisir qui peut être, évidemment, spirituel. C'est le plaisir de la contemplation. Aristote nous dit que le plus grand plaisir, c'est la contemplation divine, et l'amitié est un plaisir extraordinaire. Donc il y a des plaisirs de l'esprit, il y a des plaisirs du corps, il y a des plaisirs des émotions. Le plaisir est extrêmement divers. Il faut du plaisir. Mais évidemment, il faut savoir aussi renoncer à certains plaisirs, puisqu'il y a des plaisirs qui vont détruire une harmonie, un équilibre, et qui ne sont pas ajustés euh, à ce que nous sommes. Et ce qui fait que c'est le sens qui va permettre de gérer le plaisir. Il faut trouver ce qui est bon pour nous, il faut donner du sens, il faut hiérarchiser nos valeurs, et c'est à partir du fait qu'on va se donner du sens, qu'on va s'engager, qu'on va être capable de discerner, qu'on va être capable de renoncer. Et je crois que le bonheur, c'est cet équilibre entre le sens et le plaisir.
0: Parce que finalement, vous disiez, hein, les jeunes ne, 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 ne choisissent plus, donc ils zappent. On choisit plus. Zapper, c'est pas, c'est pas choisir. C'est essayer de prendre, de, 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 de prendre tout. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on manque terriblement de sens. Finalement, est-ce c'est pas le comble du, du cynisme, l'absence de sens, par exemple, de dire que tout se vaut. On a l'impression aujourd'hui que tout, que tout se vaut, que tout est égal. Tout,
2: tout se mélange. Tout se mélange. Je pense. Euh, après, c'est c'est, 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 on faisait une présentation tout à l'heure. Euh, peu, voilà. Sur l'annonciation. Je, je, je voulais dire. Je ne sais plus. Euh, de, 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 résumez-moi en deux minutes euh, ah le oui, sens de la c'était vie. C'était hors antenne euh, alors. Mais voilà, ouais, hors antenne. Mais, mais euh, non. Je, oui, je pense que c'est, 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 c'est déjà difficile pour nous, adultes, euh, d'être. Heureux, enfin, moi, je, je sais. D'être que, heureux. Ah euh, 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 ouais. Enfin, je, je vous écoutais. Et, euh, j'ai du mal, moi, à trouver euh, mon plaisir. Euh, mon équilibre je suis pas spécialement heureux donc je me dis que pour un homme de 20 ans c'est encore plus compliqué de trouver euh, voilà pour euh, arriver à trouver cet équilibre ça doit être beaucoup plus compliqué en, encore aujourd'hui et, et euh, je, 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 je me disais que c'était voilà pour, pour bon nombre d'entre nous euh, déjà difficile de, de trouver ce, ce, cet équilibre ce entre le plaisir, euh, le sens qu'on peut donner à sa vie. Euh, bon, alors après, bon, c'est, Donner on, du on... sens aussi. Oui, mais on peut donner du sens à nos actions euh, sans pour autant euh, du sens à sa vie. Euh, que ça donne du sens à sa vie. Mmh,
3: c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup besoin les uns des autres.
2: Oui. Moi, je ne crois pas du
3: tout au bonheur simplement individuel. Je pense que certains ont la chance de partir avec un équilibre de base, la possibilité de se construire en partie et... Et voilà, ils ont. Mais cette chance, ils l'ont aussi pour les autres. Je crois beaucoup qu'on pense parler des enfants, hein, qu'en en, en attente de bonheur, euh, voilà, de tenir la main à quelqu'un qui est un peu en avance sur ce chemin, ça m'aide. Je ne sais pas comment dire ça. Je pense que on, on, la, la solidarité, et l'espérance est impossible sans la solidarité aujourd'hui. Parce qu'en plus, aucun d'entre nous n'est à l'abri que son équilibre soit pulvérisé en l'espace de, de quelques jours, parce qu'on est dans un monde quand même qui est tellement volatile. Tellement... Et donc, je, moi, je crois qu'on a beaucoup plus besoin les uns des autres qu'on l'a jamais cru. Et qu'il y a un compagnonnage sur le chemin du bonheur au, auquel on ne parviendra pas parce qu'on va s'éloigner des autres et s'isoler pour le fabriquer dans notre petit espace clos. Mmh. Mais ce n'est pas facile de, de devenir solidaire sans que cette solidarité avec ceux qui souffrent plus ou qui ont du mal à être heureux ne me fasse plonger. Et donc c'est ça, se trouve, les, la grande difficulté pratique du monde dans lequel on est, où je ne peux pas éviter l'autre. On est dans un monde où on est propulsé les uns contre les autres. Et donc, de réussir à avoir un espace, voilà, d'avoir oui. un espace personnel. Et donc, on a besoin d'abord d'avoir quelques amis, cest des gens sur lesquels on s'appuie, dans lesquels les alliances sont durables, qui vont durablement nous aider. Je ne pense pas qu'on, ait, qu'on puisse découvrir cette équipe dont parlait Frédéric seul. On, on le découvre aussi grâce à des interlocuteurs privilégiés. Et on a à essayer que, que, que le réseau de ceux qui se soutiennent les uns les autres s'élargisse. Comment vous dire ça Une personne en difficulté grave. Voilà, c'est pas une personne qui va pouvoir l'aider, c'est pas une personne, de toute façon, son bonheur là sur la terre il est quand même lourdement tombé quoi, donc il va falloir qu'on s'y mette à plusieurs et que la part de bonheur de chacun vienne tisser autour de cette personne, voilà, quelque chose d'une présence qui fait que, même si cette personne, à cause d'un handicap, d'une maladie, d'un, d'un malheur, d'un déséquilibre psychique grave, voilà, sera toujours en souffrance, Eh bien il y a une part de bonheur qui se fera que parce qu'on va se... Se tenir, je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais pas. Réseau
0: collaboratif de bonheur. Oui, je suis
3: très frappé de voir que des gens en situation limite, on se met à 10 autour d'elle, mmh. de cette personne, à, à se soutenir pour pouvoir l'aider. Chacun ne portant pas plus que ce qu'il peut porter, parce qu'il y a des choses, il faut être, des fois, il faut être 20. C'est comme une, quelque chose de très lourd. Bizarrement, euh, il y aura plus de bonheur pour chacun à, à avoir renoncé à une petite part de son bonheur immédiat pour cette solidarité collective. Voilà. C'est, mmh. Je parle d'expérience, hein, mais
1: mmh. je suis très frappé par ça. Oui. Je suis tout avec à fait avec ça. Et je voulais. Rajouter un mot là-dessus, mais aussi revenir sur l'action du sens, parce que euh, vous disiez, James, que En 30 secondes, non, ouais, c'était pas... <rire> <que> là... <rire> non, je, je crois qu'on ne se pose pas la question euh, du sens de la vie. Euh, on se pose d'abord la question du sens concret qu'on va donner à nos Moi, actions. Moi, je disais que... donner du sens. Oui, mais donner je du sens, pas... c'est, c'est trop abstrait. Donc on donne du sens, comme Olivier le disait, on donne du sens à nos actions. On donne du sens. Euh, on va mettre une valeur, par exemple, euh, quelqu'un qui, qui, qui est extrêmement touché par l'injustice peut décider de s'engager pour lutter contre l'injustice. Et ça donne Nelson Mandela, ça donne Gandhi, ça ouais. donne, et ça donne du sens à leur vie. Mais il donne, c'est toujours concret, si vous voulez le sens. Ça prend toujours la forme de quelque chose de concret dans quelqu'un qui dit, qui aime la famille, qui a envie de fonder une famille, et ben le sens de sa vie entre guillemets. Euh, En tout cas, la chose la plus importante qu'il va faire, ça va être de décider de hiérarchiser sa vie en fonction de ce choix-là. Et puis, frère Samuel qui décide d'être religieux, c'est ça qui va ordonner toute sa vie. Donc, finalement, ce sont toujours des choses très concrètes. faut pas dire « je cherche On va chercher toute notre vie le sens de la vie, hein, si, mm-hmm. si on part on comme sera ça. On à la mort, peut-être. Et on saura après notre mort <rire> quel était le sens de la vie. Donc, ne cherchons pas le sens de la vie. Cherchons à donner du sens à notre vie à travers des choses concrètes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le bonheur, je, j'adhère complètement à ce qu'a dit Samuel. Et je crois que ce qui est merveilleux dans, euh, dans la nature humaine, alors je dirais Dieu fait bien les choses, c'est qu'on euh, a besoin effectivement des autres pour être heureux. Euh, le bonheur se, se partage, le bonheur est contagieux et le bonheur c'est un, c'est un effet, de, c'est, c'est quelque chose qui se joue euh, avec les autres. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que plus on donne, plus on est heureux. Alors qu'on on aurait pu penser l'inverse. On aurait pu penser que finalement, le fait de mener une vie égoïste, c'est ce qui nous rendrait le plus heureux. Mais pas du tout. Et là, aujourd'hui, des études scientifiques extrêmement nombreuses et sociologiques viennent corroborer ce que nous disent les sagesses et les traditions religieuses depuis toujours, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mmh. Et ça, je trouve ça merveilleux. Nous sommes faits de cette manière-là. Euh, je ne l'expliquerai pas biologiquement, mais en tout cas, nous sommes faits de cette manière-là. Il y a de la joie à donner. Il y a de la joie à être dans le lien. Il y a de la joie à partager. Et, et c'est quelque chose de formidable. Et quand on donne, on reçoit, euh, et on reçoit beaucoup euh, plus, centre. en
0: fait, Bien si, on a, si on accueille le, Bien en sûr. retour. Hein. Frère Samuel, avant qu'on conclue la première partie, vous voyez noter. Je me suis dit, vous aviez peut-être des choses... À ajouter avant qu'on conclue. La non, non, la
3: moi, première quand première on dit des belles choses, je les marque, comme ça, ça s'imprime, ah, dans, ça, ça s'imprime <rire> dans mon cœur.
2: Olivier non, non, j'allais dire « mais... <rire> <rire> et Dieu dans tout ça », mais très je pensais que le frère allait la faire, mais non.
0: « Et Dieu dans tout ça ». Deuxième partie, la semaine prochaine. Merci Frédéric Lenoir, Olivier Delacroix et frère Samuel Rouvillois pour notre rencontre en public au Collège des Bernardins. Frère Samuel Rouvillois, pour nos amis auditeurs qui nous auraient rejoints en cours d'émission, je rappelle que vous êtes docteur en philosophie, frère de la communauté des frères de Saint-Jean et prêtre. Vous êtes l'auteur de « Vers un nouvel âge » chez Fayard et de « L'homme fragile » aux éditions Éphèse. Olivier Olivier Delacroix, vous êtes journaliste. Actuellement pour France 2, vous réalisez la série documentaire intitulée Dans les yeux d'Olivier. Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe et historien des religions. Vous dirigez le magazine Le Monde des religions. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de l'encyclopédie des religions chez Bayard. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre rencontre. Et Dieu dans tout ça, toujours en public au Collège des Bernardins et toujours en compagnie de nos trois invités. Bienvenue dans la seconde partie des Dieux, dans tout ça en public au Collège des Bernardins aujourd'hui. Je vous propose de prolonger notre rencontre entre Olivier Delacroix, le frère Samuel Rouvillois, et Frédéric Lenoir. Olivier Delacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de nombreux documentaires plutôt axés sur la personne humaine. Je peux citer entre autres Schizophrène, Entre l'enfer et la lumière, c'était sur France 4, ou encore Parents d'enfants différents et Les mystères de la foi, diffusés dans le cadre de la série de documentaires sur France 2, et qui s'intitule Dans les yeux d'Olivier. Frère Samuel Rouvillois, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère de la communauté des Frères de Saint Jean. Vous êtes prêtre, philosophe et théologien. Vous avez comme particularité d'accompagner euh, des dirigeants des grandes entreprises. Je peux d'ailleurs citer le livre, on en a parlé la semaine dernière, L'entreprise humainement responsable, qui est édité chez Desclée de Brouwer. Livre dans lequel vous dialoguez avec Bertrand Collon, qui a dirigé le groupe Lafarge. Et je peux citer aussi L'homme fragile qui est édité chez Éphèse. Frédéric Lenoir, bonjour. bonjour. Vous êtes philosophe, sociologue, historien des religions, chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales et directeur de la rédaction du magazine Le Monde des Religions. Parmi vos nombreux ouvrages, je peux citer Nina, euh, coécrit avec Simonetta Greggio chez Stock. Et La guérison du monde, c'est chez Fayard. On, on, on parlait beaucoup de, 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 de la société euh, la semaine dernière. On s'était finalement arrêté en effrôlant euh, la nature humaine. Et quand je, j'ai préparé euh, notre rencontre de ce soir, alors j'ai, j'ai tous les livres de, de Frédéric Lenoir, déjà sur mon bureau, ça fait beaucoup. Euh, j'ai les livres aussi de, de, de Samuel Rouvillois. Et, et, et sur mon ordinateur, j'ai les documentaires d'Olivier Delacroix. Et je me suis posé cette question, mais qui va peut-être vous sembler euh, peut-être sûrement absurde, mais tant mieux. Je me suis dit, est-ce que finalement, euh, ce n'est pas l'humain, l'être humain, qui est une erreur de la nature
2: Oh là vous l'avez dit. Voilà. Ah, c'est ce que vous m'avez évoqué. Il <rire> faut, faut que je leur dise, c'est honnête. Non, ce n'est pas une erreur de la nature. C'est, je pense que c'est. c'est au, enfin, je ne sais pas. Hein. Moi, je trouve que c'est quelque chose de. Sûrement. Euh, c'est magnifique. Sûrement, vous avez dit. Oui, enfin, on, on est aussi magnifique qu'une libellule, finalement, ou que. Ou sans, sans doute une fleur. Ou, mais en tout cas, quelle belle création que, que celle de l'homme et de la femme, euh, après voilà. Si on se rappelle de la semaine dernière, euh, on, on pourrait s'arrêter là, mais je me souviens des paroles de Frédéric la semaine dernière qui parlait de névrose, de recherche euh, du euh, voilà du sens, euh, et, et donc voilà. Cette, cette belle machine qu'est l'homme, eh ben voilà, elle est elle est elle est, elle est, euh, elle est compliquée. Mais elle est belle, pour vous. Mais Oui, bien sûr qu'elle est belle. Hein. Ce n'est pas une erreur. Bah, je pense que même on ne serait pas tous là, réunis ce soir. Euh, voilà, ça a un sens, tout ça, puisqu'on est à parler. De, je, moi, je trouve ça magnifique de pouvoir donner... Euh, voilà, Avoir des mots, euh, pouvoir euh, discuter les uns avec les autres et communiquer. Euh, je, 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 moi, c'est en ça que je trouve l'homme euh, f- euh, fabuleux, c'est cette communication euh, dont il est capable... Euh, en tout cas, plus que les libellules, les chats ou les chiens. Ou, euh, je ne sais pas ce qu'on pense mes euh, acolytes, mais oui, c'est une c'est belle... Pas, ils sont en retrait du micro, hein, déjà, je sais pas, le, le, quelques mots, en a pensé. ferme <rire> les <rire> yeux, ça, je ne <rire> sais pas. Frère Samuel.
3: Moi, je pense que c'est le, c'est le plus beau risque de la nature. Enfin, le, c'est le plus beau risque de Dieu, parce que on voit bien, par rapport à la nature, on est à la fois un, un chef-d'œuvre, mais simultanément de complexité et de fragilité. Il n'y a rien de plus fragile que nous. Finalement, euh, les animaux, les plantes, les minéraux, tout ça, c'est beaucoup plus euh, cohérent parce que ça, ça n'a pas de liberté. Ça n'est pas remis entre ses propres mains. C'est, ça a obéi à des lois euh, qui leur sont, sur lesquelles elles n'ont pas de marge de manœuvre. Nous, euh, toutes les lois de nos organismes, de nos psychismes sont remises entre les mains de nos libertés. Et donc, on a cette chose. On est, on est un gigantesque risque mais ça, parce qu'on est l'expérience la plus intéressante, je pense, de la création, on est la chose la plus expérimentale, on n'est pas du tout un programme à mettre en œuvre, on est quelque chose, il y a une base, bien sûr, c'est notre nature, mais on est quelque chose à inventer, ça s'appelle la personne. Et donc c'est vrai, c'est vrai que cette invention, elle nous fait peur, alors on se réfugie dans de la domination, dans des, dans des manières étroites, finalement, de, d'essayer de se comprendre, parce qu'on a peur de ce risque, de ce qu'on est. Et, et moi, je pense que ce risque, il est celui de Dieu, et que, que c'est qu'appuyer sur le, la confiance qu'il fait dans le risque que nous sommes pour lui. Euh, voilà qu'on apprend progressivement à moins avoir peur de ce qu'on est. Euh, et en plus, je pense que la personne humaine. Moi, je dis de temps en temps, euh, on est une espèce de chacun de nous est plus qu'une cathédrale. Et quand on sait que la cathédrale de Chartres, les, les, les vieux guides qui ont, qui ont 50 ans de métier vous disent, j'ai pas encore fait le tour de ce qu'il y a à visiter. Et je me dis c'est ça une personne humaine 100 ans d'existence ça suffit absolument pas à en faire le tour parce que c'est une cathédrale mais très souvent la vision que nous avons de nous-mêmes ça ressemble plutôt à un studio de deux pièces quand c'est pas une niche de chien quoi c'est-à-dire qu'on a une vision extrêmement étroite ratatinée de l'homme et je trouve que là les philosophes et les sages nous ouvrent le regard quoi on se dit maintenant, c'est immense et si on s'esquinte tellement si on se fait du mal si on gaspille ce truc là c'est parce que on, on, on s'enferme d'abord dans, dans, dans des visions extrêmement étriquées des choses alors on pensait que l'Occident allait définitivement nous ouvrir Et Bizarrement, le vision scientifique étroite, enfin qui est pas scientifique d'ailleurs, dans ces cas-là, matérialiste, la peur, tout ça peut peut nous rendre euh, voilà aussi aussi étroit d'esprit qu'ont pu l'être les obscurantistes de certaines sociétés civilisations. Mais je pense qu'on est on n'est juste pas une erreur, euh, on on, on est l'inverse, on est la chance de l'univers
0: avec le noir parce que vous avez dit Samuel, le plus beau risque de Dieu, l'homme.
1: Bon, il a pris des risques avec, ris- <rire> avec l'homme, mais heureusement, il y a la femme. <rire> <rire> Donc, je, je... Parce que il avait
0: dit création de l'homme et la femme, d'ailleurs, Olivier de la croix. Ouais. J'ai,
1: j'ai envie de vous raconter une petite histoire juive. <rire> dit, euh, c'est... Vous savez que la Genèse nous dit que, que Adam a été créé avant Ève. En fait, pas du tout. C'est Ève qui a été créée avant Adam, dans la réalité, et elle s'ennuyait au paradis. Tout le problème vient du fait qu'elle s'ennuyait au paradis. Ça, c'est le plus gros défaut de la femme, c'est, c'est lorsqu'elle s'ennuie, elle peut faire des bêtises. <rire> et donc, euh, comme elle s'ennuyait, elle dit à Dieu euh, « Crée-moi un compagnon, quelqu'un qui me ressemble, avec qui je puisse un peu faire quelque chose, jouer, m'amuser, dialoguer. Tu » sais Et Dieu crée les animaux. Et puis, pendant des lustres, mm-hmm. la femme joue avec les animaux et tout. puis, au bout d'un certain temps, elle dit à Dieu « Mais je m'ennuie, il parle pas le même langage que moi, on se comprend pas vraiment. Crée un être qui me ressemble beaucoup plus. » Alors là, Dieu se gratte la tête et dit euh, « Bon, je crois que je vais devoir créer l'homme. » Mais alors, euh, vraiment, tu, tu risques de le, de le regretter beaucoup. Euh, surtout, ne lui dis jamais euh, que tu as été créé avant lui, parce qu'il est extrêmement susceptible, il le prendrait très mal, que cela reste un secret entre nous, entre femmes. <rire> Là, il pris <apprend> un risque. <rire> Non mais tout ça pour dire que je, je crois que l'être humain comme ça vient d'être dit est, est, est évidemment d'une richesse extraordinaire notamment parce qu'il possède l'esprit et qu'il a cette capacité de, de conscience et de liberté et d'intelligence et de connaissance et qu'il peut transformer le monde et, qu'en tant que, et comme il transforme le monde il peut être co-créateur hein et cette co-création du monde est fantastique mais c'est en même temps tout le problème et tout le problème c'est qu'aujourd'hui il est en train d'utiliser ce pouvoir à des fins destructrices et qu'on est la seule espèce qui est peut-être en train de s'autodétruire. Euh, donc c'est quelque chose de, voilà, d'ambivalent, comme l'a très bien dit Samuel. Et je ne plaisante pas totalement en disant que la chance de l'homme, c'est la femme. C'est-à-dire je crois que dans l'homme, ce qui apporte cette destruction, c'est le désir de pouvoir. C'est le désir de dominer. Et de dominer de manière... Voilà, c'est, c'est vraiment l'ubris, C'est ce c'est désir prométhéen de, de, de dominer. Euh, et peut-être que la femme... Le féminin, en tout cas, parce que c'est aussi vrai pour l'homme que pour la femme, le féminin nous rappelle à des valeurs de vie, d'accueil, de, de préservation, de, de, de compassion, d'accompagnement, d'humilité, de respect de la fragilité, plutôt que toujours promouvoir la puissance. Euh, c'est pour ça que je crois que les valeurs féminines sont les valeurs qui sauveront l'humanité. Alors que les valeurs masculines, c'est celles qui font la guerre depuis des milliers d'années. Donc dans ce sens-là, hommes et femmes, je crois qu'on a besoin de plus de féminins. Faut accepter notre part de féminité, Frédéric euh, Le noir. C'est ce que vous nous conseillez Faut développer le féminin, mmh. mais comme valeur, mmh, pas, c'est comme pas valeur niveau psychologique. Mmh. Ah, euh, j'ai mal euh, compris. C'est pas qu'on doit tous devenir efféminés. <rire> que tous les hommes doivent devenir efféminés. Non, c'est, je dis c'est des valeurs. Et je crois que les valeurs typiquement, de manière archétypale masculine, qui sont la, la domination, domination, ont conduit le monde un peu à la catastrophe. Et aujourd'hui, je pense que des valeurs plus typiquement féminines, mais que les hommes, comme les femmes, possèdent, évidemment. Euh, qui sont encore une fois des valeurs plus proches de la vie, plus proches de la fragilité, dont parle beaucoup Samuel, et c'est un des points, je trouve, les plus importants de, de ce qu'on peut comprendre, euh, sont des valeurs qui, qui, qui sont les seules possibles pour que l'humanité euh, s'en sorte dans les défis auxquels on est confronté.
3: Alors moi, je Samuel nuancerai un tout petit peu les choses. Je suis tout à fait d'accord, si ce n'est que je pense que les valeurs masculines, nous ne les connaissons pas, les vraies. Au fond, euh, les valeurs féminines sont des valeurs qui... qui qui précisément n'ont pas servi à construire les royaumes et les civilisations, donc elles sont restées très liées à la vie, donc très authentiques. Alors que les pseudo-valeurs masculines sont des valeurs qui, qui ont servi le pouvoir. Donc, j'allais dire, c'est pas des vraies valeurs. Et Je pense que c'est très difficile de découvrir les, les vraies valeurs masculines. Je pense que c'est un des rôles, indépendamment de la foi, dans, dans la divinité du Christ, la figure du Christ est une... Je me souviens très bien, j'ai débattu avec un, 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 un spinosiste qui me disait « Mais vous, vous développez, c'est très féminin, ce que vous dites. » Je dis « Non, c'est pas féminin, c'est l'évangile. » Euh, et, et je pense que... Parce que je pense que les valeurs profondément masculines, elles, elles n'existent que quand elles sont passées par l'intériorisation féminine. Il y a quelque chose du courage d'être père qui est plus difficile que d'être mère, mais qui est l'inverse de l'autoritarisme, qui est quelque chose de très fin. Donc euh, le masculin est très caricaturé. Le féminin a été très dominé, mais il est difficilement caricaturable, le féminin, parce que sa, sa présence a quelque chose d'une espèce d'évidence vitale. Alors que le masculin, on voit bien, la, la paternité, c'est un espèce de miracle très très fragile. Alors que l'autoritarisme masculin, c'est vraiment la, 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 la stupidité du, du masculin. Et c'est très vrai que souvent, l'homme a mis ses valeurs dans la représentation caricaturale qu'il a de son pouvoir. Et ça, c'est très étroit. Par contre, je pense que notre avenir, c'est maintenant qu'on est dans ce réaccueil public, collectif des valeurs féminines, le grand pari, ça va être de dire mais au fond, maintenant, l'homme. Parce que, OK, il est acquis que de toute façon, les femmes, finalement, sont l'avenir de l'homme. La sont maintenant, en so what, du côté des hommes, de façon, quand je suis face à une assemblée de femmes, je leur dis, mais vous pouvez me dire quoi ça sert, un hein, mec Ça sert à quoi, finalement, à part à être une espèce de caricature Ça sert à quoi Des bébés Pour faire des bébés, vous en avez presque plus besoin. Donc ça sert à quoi C'est quoi la différence C'est quoi l'avantage Et d'ailleurs, on voit bien, le malaise, c'est que les hommes ne veulent pas lâcher leur salaire supérieur aux femmes, parce que c'est leur seule manière de montrer encore une différence, qui est un peu caricaturale. Mais c'est une vraie question. C'est quoi une valeur masculine qui serait quelque chose à développer Moi, je suis certain que ce sont des valeurs fragiles. Vous voyez, c'est La véritable intelligence masculine, elle n'est pas massive. Elle est, C'est l'universel, mais ce n'est pas l'universel massif à la Descartes. C'est l'universel d'un Aristote qui, précisément parce qu'il aimait sa femme, il a a perdu la première, qui est le premier à dire chez les Grecs qu'il y a une relation réelle d'amitié entre un homme et une femme. Donc c'est un universel, comment dire, souple, euh, effervescent. Ça, c'est une vraie valeur masculine. Mais elle est passée par la féminité. Je ne sais pas comment vous dire ça. Donc euh, je dirais qu'on a aussi un avenir là, qui est à inventer parce qu'il y a aussi un petit risque c'est la surféminisation des logiques civilisationnelles, dans lequel on n'est que dans l'horizontalisme de l'équilibre. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment dire ça, où il n'y a plus. Le risque de sortir de soi. Voilà. Mais, mais
1: ceci dit... Je... Si, si, si j'avais de quoi écrire, je prendrais des notes. <rire> je pourrais vous envoyer le son, parce qu'on aura en l'enregistrement.
0: À 12 minutes 17, je peux vous dire. <rire> euh, vous parliez, et vous n'avez pas rebondi d'ailleurs, avec le noir. Olivier Delacroix, vous avez dit « Création de l'homme ». Et la femme, quand j'ai dit que l'humain était peut-être une erreur, je n'ai pas dit peut-être d'ailleurs, une erreur de la, de, la, de la nature. Création, création, vous avez dit création de l'homme et de la femme. Création par qui Par quoi Olivier de la Croix. Oula A ah, Dieu, dans tout ça je, Non, non, mais je ne je, 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 je,
2: je, je sais pas. Je demandais aux frères. Non, mais vous, vous avez dit
0: création. Non, j'ai mais repris je, votre euh, phrase.
2: Voilà, je ne enfin, sais plus quelle était votre question d'ailleurs. C'était euh, euh, l'humain, euh, erreur de la nature. Vous avez dit euh,
0: la, la création de il y a la création de
2: l'homme et de la femme. Oui, parce que peut-être euh, dans, mon, dans mon inconscient de, de, de petit provincial euh, ayant reçu euh, une éducation euh, catholique, euh, la notion de création euh, et d'Adam et Ève est encore euh, bien présente euh, dans. dans mon inconscience sans doute, mais euh, ouais, je, je, j'ai utilisé le mot création parce qu'il a bien fallu euh, que tout ça se crée à un moment. Si vous avez un autre mot à me soumettre, euh, dites-le moi. Non, mais, mais, euh, moi, j'ai
0: pas dit ça. J'ai dit non, mais par, je sais
2: pas, je, euh, voilà.
0: par la nature elle-même une auto-création. Je, bah, pour je, vous
2: je, 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 j'en, j'en suis à un moment de ma vie où je ne sais toujours pas. Euh, euh, voilà, je ne sais toujours pas si, si Dieu dans tout ça. Voilà, nous a créé ou si euh, voilà ou si, si, si nous sommes le, le fruit de, de, de voilà, d'un mélange de, de terreau et de végétaux et mais euh, non. Et j'ai, j'ai employé le mot création parce que voilà je pense que nous sommes des créatures donc mais je sais pas pourquoi j'ai, j'ai employé ce mot là'
0: c'est, 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 c'est important d'ailleurs pour vous ou pas du tout de, de, de savoir si on est créé oui si oui par qui ou peu importe
2: ah mais oui c'est important bien sûr. Mais je, je, j'aimerais, en fait, euh, justement, euh, euh, avoir... Euh, j'ai eu la chance de faire ce film. Hein, ce, les Mystères euh, de la ouais, Foi. Oui, Les Mystères de la Foi. Et en fait, à un moment de ma vie où, où, où vraiment... En fait, on, on est pas mal à suivre, euh, euh, avoir une éducation religieuse. Quand on est, euh, voilà, comme moi, en province, je suis d'Evreux, euh, parents euh, petits bourgeois de province. Donc ma mère euh, va à la messe tous les dimanches. J'étais enfant de cœur, j'ai servi, j'ai servi de la messe à, à minuit, un peu contraint et forcé d'ailleurs. Euh, j'ai rencontré des bons curés comme des, des vrais saloperies aussi. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai grandi dans, 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 cette, dans cette religion sans savoir. Euh, enfin, sans vraiment me faire euh, d'idées précises, quoi, parce que. En fait, c'était un peu comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai croisé dans, dans, dans cette religion des, des gens extraordinaires, euh, aussi bien que des gens d'une méchanceté, et d'une, <rire> enfin, d'une bassesse d'esprit euh, voilà, euh, énorme. Et, et, et donc, euh, du coup, je crois que j'en suis venu à me poser la question de l'existence de Dieu le jour où j'ai eu vraiment mal. Voilà. Euh, dans la souffrance oui, parce qu'en fait, peut-être que... Mon, je, je crois que c'est par nature que je suis droit, euh, que j'essaie de regarder l'autre, de l'écouter. Euh, je suis porté par nature sur l'autre, euh, au plus loin que je me souvienne de ce que je suis. Euh, donc, euh, Dieu, dans tout ça, je sais... Peut-être qu'il a, il a une, un, un rôle réel. J'espère, d'ailleurs. Quand je vous dis que j'espère, c'est que... Aujourd'hui, du haut de mes, de, de mes presque 50 ans, j'espère euh, que Dieu a un rôle dans tout ça, euh, mais je suis toujours incapable de le dire. La, la chose que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes que j'ai croisées euh, au cours de ce documentaire, mais qui étaient vraiment euh, donc, euh, sur les catholiques, euh, même si j'ai fait un petit détour par une, une église euh, de protestants... Euh, mais euh, il était toujours question de cette euh, rencontre avec Dieu de cette certitude euh, euh, ces gens étaient du, voilà, toutes ces personnes étaient habitées d'une certitude d'une sérénité, d'une paix intérieure qui me faisait envie je suis ensuite euh, allé euh, revoir les sœurs euh, parce que je prends beaucoup de plaisir je les vois chaque année, enfin je, je retourne les voir je revois les époux m'ervoyés aussi euh, dès qu'on voilà, on s'appelle on, ce sont des gens qui sont devenus importants dans ma vie toutes ces personnes euh... mais je n'ai toujours pas trouvé la sérénité que eux dégagent quoi donc euh... voilà euh, c'est, c'est la que... foi hein, qui vous c'est la foi ouais. Ouais. ouais les mystères de la foi restent un mystère ben, oui 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 c'est, c'est, c'est j'aimerais bon alors je parle souvent à mon fils et à mon à mon père donc euh, je me dis si tu parles à ton fils et à ton père peut-être que tu parles un petit peu à Dieu aussi qui est à mmh. il doit pas être loin quoi donc euh, euh, donc du coup je me dis que je crois un peu mais on doit être un paquet, je pense, dans ma situation aujourd'hui, <rire> plus même. Alors, à, oui, se poser des questions. à être en quête, hmm bien sûr. J'aimerais, moi, euh, croire. Euh, j'aimerais euh, penser que tout ça a un, un sens, pour le coup. Euh, voilà. Et euh, c'est ce qui fait euh, que je suis euh, en route, toujours. Oui, c'est ça, en route. En route. Hmm Samuel ou Frédéric
0: Frédéric Samuel.
2: Mon père. Frédéric, je reviendrai à vous.
3: Je pense que dans, dans, dans la foi chrétienne, il y a, des, il y a souvent des étapes. Hein. On, on peut croire à un moment qu'on a compris, qu'on sait, qu'on est certain. Euh, la prière nous met face à un mystère. Donc euh, moi, je me suis, très jeune, je me suis fié beaucoup des gens qui parlaient de Dieu. En me disant, mais... Il faut, être, faut avoir passé beaucoup de temps dans le silence, euh, à genoux, dans la solitude, euh, avant d'ouvrir la bouche pour ne pas être un imposteur. Voilà. Alors, c'est une chose que l'institution ecclésiale dit, c'est autre chose que les personnes disaient. Et déjà, l'homme, c'est ça, pour moi. Déjà, euh, moi aussi, depuis, je ne me souviens pas de ne pas avoir été passionné par la personne humaine. Et il y a un mystère là-dedans. Il est pas image de, pour moi, il est d'abord image de Dieu dans le fait que c'est un mystère, c'est-à-dire que je ne vais jamais pouvoir ranger l'homme dans une boîte. Et donc, le mystère de Dieu, c'est quelque chose... Euh, alors on peut le toucher dans l'amour, oui, ça se pense, la foi chrétienne fait toucher quelque chose, mais elle, pour moi, elle épuise pas la recherche. Et pour moi, quelqu'un qui n'est plus un cherchant, je ne sais pas si c'est vraiment un croyant. Et qu'il y a beaucoup de cherchants qui sont des vrais cherchants et qui ne savent pas encore qu'ils sont déjà des croyants, parce qu'ils ont une telle exigence de la recherche qu'ils ne se donnent pas le droit de s'apercevoir qu'il y a déjà quelqu'un qui marche à côté d'eux.
1: Voilà.
3: Mais je, je... oui, ce n'est pas dans la foi, il y a quelque chose dans la rencontre qui peut, qui peut être au-delà de l'inquiétude de la recherche. Qui est un cadeau, euh, voilà. Alors, est-ce qu'il est fait aux uns et pas aux autres Je dirais non. Il a chez certains une forme plus, plus fulgurante qui prend la forme d'une certitude. Il a chez d'autres la forme d'une inquiétude. Hein, il y a des, il y a des, 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 voilà, des, des grands religieux, des, des grands saints qui, chez qui la quête, la soif, l'inquiétude, d'une certaine manière, s'est réveillée. Voilà, parce qu'ils sont aperçus la petite Thérèse, à un moment donné. Elle dit Je suis au banc des pêcheurs. Tout ce que je, toutes les images qui me portaient pour croire, elles ont disparu. Je suis dans la nuit complète. Les gens de la croix disent, c'est normal qu'à un moment donné, on soit dépossédé de toutes nos projections. Et donc, je, voilà, moi, les gens qui disent, j'ai la foi ou j'ai pas la foi, oui, je comprends les gens qui disent, je me reconnais dans ce que dit l'Église, je crois que c'est une vérité, ça, je comprends. Mais après ça, à l'intime de soi, euh, oui, dans l'amour, on peut toucher la certitude d'avoir rencontré quelqu'un et que quand on lit l'Évangile, on se dit, mais c'est lui que j'ai rencontré. Moi, j'ai découvert la foi de manière personnelle comme ça. Une religieuse qui m'a dit, mais... Voilà, tu prends l'Évangile, tu, tu, tu vas dans cette chapelle, dans, dans le silence, puis tu te mets, tu essaies de te mettre face à lui. Voilà. Et que tout d'un coup, l, les mots sonnent autrement que ce texte soit plus simplement un texte et que ça résonne avec ce que je voyais dans le visage de ces femmes, que je, ce qu'on célébrait dans l'Eucharistie, c'est une coïncidence. Ce n'est pas tout d'un coup un truc où j'ai été téléchargé par une certitude. Voilà. C'est une rencontre personnelle. Là. Oui, avec toute la pauvreté d'une rencontre qui est comme dans le cantique, on se court derrière l'un l'autre et on s'attrape jamais. Hmm? Jésus je ne l'ai pas encore saisi comme dit Paul je lui cours derrière et il me court derrière et je ne sais pas qui a le plus de mal à rattraper l'autre d'ailleurs et donc le, le... alors bien sûr je, je vais me reconnaître dans, dans ce que dit l'église mais ce n'est pas me reconnaître dans ce qu'elle dit qui, 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 qui épuise ce que je vis voilà. et, et, et la foi c'est d'abord cette, donc la quête elle demeure un peu je pense que dans une vraie rencontre ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'on se connaît avec Fred on se, on, on se connaît à peine Enfin, on sait que tous les ans on va se essayer de mieux comprendre qui on est voilà. Donc, si c'est déjà vrai entre deux personnes humaines à cause d'une amitié, dans la relation avec Dieu, dans la foi, c'est tout le temps comme ça.
0: Ça, ça, et ça veut dire que vous aussi, vous pouvez avoir le doute, frère
3: Samuel. J'ai pas le doute où tout d'un coup, je me dis ce que je crois, c'est n'importe quoi. Mais j'ai en, en, en permanence de mieux dire tu t'es dans ton idée là où t'es, t'es dans la recherche d'un face-à-face avec quelqu'un. Voilà. Donc, c'est plus ça, c'est l'espèce d'aiguillon qui fait que. Je, 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 moi, je supporte pas bien de m'installer dans un truc où c'est, c'est moi, c'est pas lui, quoi. Ça sert à rien que je, je, je sois là à prier mon idée. Je veux dire. Ça n'a aucun intérêt. C'est bien de, de vivre en face de la photo de l'autre, mais c'est mieux de le chercher lui. Voilà. Et donc, euh, alors c'est, effectivement, c'est, ça m'a appris des fois, à ma personne, mais il était un peu simpliste au début, ou un peu intello, et que finalement, ben, j'essaie de vivre maintenant de plus en plus de l'empreinte de sa présence que d'avoir euh, des idées claires communicables. Si ce n'est pas très communicable... Bon. À la limite, il se débrouillera bien pour communiquer à travers moi. Moi, je ne suis pas chargé d'être de le remplacer, finalement. Je veux dire, il est la parole, il est le verbe, il n'a qu'à parler. Moi, j'ai à être son porte-voix, puis c'est tout. Je ne sais même pas ce qu'il dit, d'ailleurs, s'il dit ce qu'il veut. Je suis très frappé par ça, moi. À Avignon, je suis très frappé qu'au théâtre, j'ai vu des gens pas croyants qui sont porteuses d'une parole, de pièces d'origine chrétienne, et qui, tout d'un coup, se sont convertissants. Parce que juste, ils se sont laissés traverser par une parole dont ils n'ont même pas la certitude qu'elle est vraie et qui sont des fois beaucoup plus bouleversants que, que, que la caricature que j'ai pu être par moment, le bon cateau qui a sa bonne certitude, qui te la rentre dans le crâne et ça marche pas du tout, parce que dis, mais <rire> là il me parle de ce qu'il a compris, alors moi je m'en fiche, dit un enfant, moi ce que je veux c'est Jésus, c'est pas toi.
0: Frédéric Lenoir,
1: euh, Dieu, euh, Dieu... savoir.
0: Dieu, c'est oui. un point d'interrogation, comme euh, disait Albert Jacquard, Dieu point d'interrogation.
1: Oui. Moi je prie Dieu de me libérer de Dieu. <rire> La formule n'est pas de moi, elle est de maître écarte, mais je l'aime beaucoup. Je prie Dieu, c'est-à-dire je suis dans une relation avec Dieu, mais de me libérer de toutes les images, tous les concepts que je peux avoir de lui, dont je sais chaque jour qu'ils sont faux, que je suis toujours en deçà, à côté, en fonction de mes propres aspirations. en fonction... bon. Et donc j'ai conscience que Dieu est un mystère, comme l'a dit Samuel, insondable, que je ne peux pas le, le tenir, le saisir, le comprendre. On peut simplement euh, vivre de, d'une relation qui, qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous éclaire. On peut ressentir de l'amour et on peut mettre le mot Dieu derrière tout ça. Mais d'autres ne mettront pas le mot Dieu. Et je suis frappé, Olivier parlait tout à l'heure, qu'il a rencontré des, des, des prêtres ou des gens qui étaient très sereins, très habités par quelque chose et que... On a envie de croire qu'il y a quelque chose qui les nourrit, qui les porte. Mais on peut rencontrer des gens comme ça, euh, à la fois chez des croyants et chez des incroyants. Mm-hmm. On peut rencontrer des gens comme ça, à la fois chez des chrétiens et à la fois chez des bouddhistes qui ne croient pas dans un dieu créateur. J'ai rencontré des lamas tibétains rayonnants. Et donc je me dis, au fond, il euh, y a quelque chose, dans. pour moi je crois qu'il y a la vie est un mystère évidemment c'est une énigme, ça me, c'est une profondeur du mystère qui me, qui me touche, qui m'émeut, j'aime la vie euh, et je me dis il y a quelque chose derrière mais je ne saurais pas le nommer, le définir si ce n'est ces moments de joie où je me sens relié à ce qu'il y a derrière, à cet invisible que je n'arrive pas à nommer et qui me met dans une joie profonde et qui fait que j'aime encore plus la vie donc je vais dire merci mon Dieu tout en sachant que le mot « Dieu », pour moi, ne veut rien dire. Même
0: au départ, même avec la création, etc. C'est...
1: Non, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas s'il si y a un Dieu mmh. créateur qui est une pensée mmh. extérieure au monde, qui a créé le monde, ou si Dieu, c'est la substance qui tient tout le monde, comme le Dieu de Spinoza. Je n'en sais rien. Je suis. C'est pour ça que c'est... ça reste pour moi un grand point d'interrogation, Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose, mais je ne pourrais pas le définir. Alors après, là, je rejoins Samuel, euh, j'ai aussi fait la rencontre du Christ. Et là, c'est tout à fait différent. Mmh. C'est concret. cest que là, il y a un visage, il y a une parole... Et Évidemment, que pour moi, dans mon cheminement spirituel, le Christ pas... en tant que personne, en tant que personne, bien sûr, bah, pas oui. forcément en tant que fils de Dieu, j'en sais rien, d'accord, en tant que personne, en donc. tant que personne, mm-hmm. mais personne dont je me le Christ philosophe, non, 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 personne dont je me dis, non, puisque le Christ philosophe, le, le, le titre, c'est un titre d'un de mes livres, il est ambigu. Ouais. Du... Je dis pas que le Christ et... est un philosophe. En fait, j'avais écrit ce livre, La philosophie du Christ. Mm. Et l'éditeur m'a dit, on va mettre le Christ philosophe. Et je n'ai pas réfléchi, je dis oui, d'accord. Puis je me suis dit, après, non, c'est pas ce que je veux dire. Mm. Je veux pas dire que le Christ est un philosophe. Je veux dire qu'il développe une philosophie, philosophie. éthique, mm. mais fondée sur quelque chose qui n'est pas d'un philosophie. Donc là-dessus, il y a une ambiguïté sur ce titre. Mm. D'accord. Non, de pour compris. moi, le Christ est une personne, mm. euh, un être humain. Mais un être humain qui vit et qui dit ce qu'on appelle Dieu de manière... Extrême. Je n'ai jamais rencontré euh, ou lu une parole d'un autre être humain, pourtant j'aime beaucoup lire les, les sutras du Bouddha, j'aime beaucoup lire Socrate, j'aime beaucoup lire Spinoza, mais rien ne m'émeut autant que ce que dit Jésus. Rien ne me semble aussi universel, rien ne me semble aussi moderne, et donc dans sa parole et dans sa personne, il y a quelque chose d'unique qui me bouleverse. C'est pour ça que quand Paul dit euh, « Jésus, c'est l'icône, l'image du Dieu invisible », ça me parle. Mmh. Et donc je peux dire à travers Jésus et son mystère, parce que je ne sais pas qui il est, donc vous dites « fils de Dieu », ça ne veut rien dire pour moi. Donc je ne sais pas qui il est, mais je sais qu'il l'exprime, manifeste ou dit quelque chose du mystère insondable qu'on appelle Dieu de plus profond que tous les autres êtres humains.
0: Seul l'amour est digne de foi vous dites dans le Christ philosophe
1: c'est Urs von Balthasar qui dit mmh. ça et je reprends cette parole parce que je, je trouve ça profondément juste et c'est tout le message des évangiles c'est l'amour c'est l'amour qui est digne de foi C'est-à-dire que, au fond on peut croire n'importe quoi si on fait du mal à son prochain euh, je crois qu'on est à côté de la foi dans ce qu'elle a de plus profond et de plus vrai c'est pour ça que la seule chose qui est vraiment crédible c'est l'amour et la seule chose qu'on peut entendre c'est que Dieu est amour parce que si Dieu c'est juste la toute puissance j'ai pas envie de ce Dieu là
0: et le Christ s'est donné par amour. Demandez à frère Samuel. Frère d'avance. Samuel. <rire> non, on vous réveille, pardon. Non, non, je, j'écoute, <rire> non, non, je, je dors pas. Euh, <rire> je plaisante.
3: Oui, si ce n'est que qu'il est le don. Il ne s'est pas simplement donné, on, on peut se donner généreusement. C'est vrai ce que disait Frédéric. Plus, plus moi je lis l'évangile de Jean, Plus, enfin, j'essaie d'entendre celui qui parle à travers ça, plus...
0: Euh,
3: oui, il, 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 il s'est donné de manière euh, qui est vertigineuse. Qui est, qui, est, qui est folle quoi que, que cet homme se soit se soit laissé euh, crucifié comme ça que que voilà que so, ceux, ceux qui l'ont aimé à à ce moment-là euh, nous racontent que même son côté ouvert que le sang et l'eau sortent enfin c'est quelque chose qui est qui est d'une c'est c'est inassumable on peut jamais réduire ça c'est frappant comment les artistes sont qui ont un peu la foi sont fascinés par le cœur du Christ à l'inverse de la dévotion du Sacré-Cœur vous savez qu'il y a une espèce de machin avec un petit cœur qui saigne et des, des petites couronnes oui. autour là de temps en temps, je me disais, mais le démon a suggéré la dévotion, la dévotion illustrée au Sacré-Cœur pour empêcher qu'on découvre le mystère, quoi. Que pour... Non, mais c'est vrai, c'est d'un tellement mauvais goût que ça te donne pas envie d'y approcher, quoi. <rire> Alors que les vrais artistes, je pense à Manet, Céau, des gens qui ont essayé de dire cette espèce de lieu, de lieu d'incandescence, je pense qu'on on peut pas ne pas être attiré. Alors ensuite. Oui, le chrétien, lui, est mené par l'Église plus directement là-bas. Il, il essaie de, de il a, entre guillemets, on met à sa disposition des outils pour entrer dans ce mystère, des moyens pour entrer dans ce mystère qui devraient y faire rentrer plus vite. Mais de toute façon, il y a une telle disproportion entre ce mystère et nous que ce pas les outils qui vont suffire. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. À la fin, ça va être dans notre vie. C'est-à-dire que le moment où la souffrance entre dans ma vie, ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'à ce moment-là, l'amour du Christ veut dire quelque chose Est-ce que du fond de ma détresse, je vais accepter euh, le bon samaritain qui est sur mon chemin, qui n'est pas celui que je voudrais, est-ce que je vais me laisser aimer Est-ce que je vais me laisser porter Est-ce que je vais, voilà, même accepter que je ne vais pas attendre d'être guéri de ma souffrance pour pouvoir aider l'autre c'est, c'est dans ces choses-là que ça se joue. C'est dans le lien entre l'amour et la souffrance qu'elle se joue notre vie. Alors c'est vrai que l'explicitation de ça à travers une tradition théologique, à travers une tradition, la tradition de l'Église, est là normalement pour me faciliter le chemin. Me faciliter, ce n'est pas me l'économiser. Euh, c'est, c'est, c'est me le rendre plus personnel voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui on, voilà, on a un pape qui est en train de nous inviter à, à réutiliser
1: tous les moyens de l'église pour vivre l'évangile point, vivre l'évangile je suis d'accord avec Samuel, j'aime, bien, que... ce, j'aime bien ce pape on m'a, souvent, on m'a souvent critiqué dans les milieux catholiques de, de critiquer le pape, ce que j'ai pas mal fait avec Benoît XVI euh, je l'assume totalement parce que je, je trouve que effectivement l'évangile est un tel trésor que c'est dommage que le le pape ne, ne soit pas le premier témoin de l'Évangile, et je trouve que ce pape vraiment dit l'Évangile de manière extrêmement simple, directe, euh, et que ça parle beaucoup plus à tout le monde, croyant et incroyant. Donc oui, c'est vrai que ce, ce pape, je pense, que c'est vraiment un cadeau.
0: Olivier de la Croix, le Christ, puisqu'on parlait de la, la personne du,
2: du Christ. Vous... J'étais en train de me dire que je, je, il fallait que je lise l'Évangile, en fait. <rire>
1: C'est dangereux, hein mais oui, ça a l'air.
2: Non, c'est, c'est tout ce que je me disais, en fait. C'est que je m'aperçois que je, je, je n'ai jamais lu l'Évangile.
0: La bonne nouvelle, donc, l'amour. Bah,
2: en fait, euh, visiblement, en tout cas, c'est par là qu'il faut commencer, non Par l'amour. Enfin, ça, j'ai déjà commencé par l'amour. Oui. Mais euh, non, mais euh, voilà, je vais peut-être lire euh, celui-là. Là. Peut-être euh, Non, je vais le lire, je vais le lire. Je vais le dire parce qu'en en fait, je, je pense que... Vous voyez, ça fait partie des choses... Euh, je pense que je, je faisais allusion à, ma, à, ma, à ma, mon enfance, mon adolescence. Euh, et cette enfance, cette adolescence, on a essayé de me bourrer euh, le crâne euh, avec des gens que je... Ouais, vraiment, euh, que j'aimais n'aimais pas du tout. Quoi, et, euh, et en plus, plus je suis devenu... Euh, voilà, plus on, est, on devient... Euh, dos et plus on s'éloigne et plus justement on ressent cette liberté et, et pour le coup si on a été élevé dans un milieu plutôt pratiquant euh, on n'a qu'une envie c'est d'aller euh, envoyer se faire voir tout ça et c'est ce, c'est ce qui se passe généralement, on s'éloigne un moment de la religion pour y revenir euh, J'allais dire quand on est des poils qui poussent. Mais c'est en fait euh, y revenir quand on est en âge de... Voilà. Oui, quand on apprend la philosophie en terminale. Ouais, mmh. où d'un seul coup, on se repose des questions sur... Euh, mais oui, d'où je viens, où je vais... Et donc, du coup... Et c'est pour ça que je n'ai jamais fait la démarche de lire l'Évangile. et C'est justement peut-être par là que commence cette fameuse rencontre. Mais encore une fois, je pense qu'on est beaucoup à... À ne pas l'avoir lu, l'Évangile Je suis tout à fait d'accord. Parce que je vous écoutais parler, et j'étais en train de me dire, mais en fait, il a vraiment existé, Jésus <rire> <rire> Non, parce que, voilà, quand on, quand on dit... Non, mais en plus, je parle très sérieusement, c'est que euh, quand on dit fils de Dieu, quand j'entends Frédéric dire fils de Dieu, surtout pas, enfin, moi, fils de Dieu, ça me parle pas. Alors, moi aussi, pareil, fils de Dieu, ça me parle pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut que... Voilà. Que, mmh. je, je vous entends pour me dire, mais alors, il a vraiment existé, il y a plein de gens qui l'ont aimé, il s'est passé vraiment un truc, il y a ouais, un paquet de temps, là, et...
3: Euh... Tout à fait. Il, y a, il y a un séisme qui a commencé à ce moment-là, qui, normalement, devrait continuer à bouleverser le monde à travers le cœur des
2: croyants. Mmh. On devrait être des relais du tremblement de terre Et comment vous, comment vous expliquez que moi, je, je ne. Mais je... Ben, moi, j'ai je la n'ai chance jamais de... lu l'Évangile, ben, et moi, j'ai la... je je, même, je doute même de l'existence de Jésus
3: en fait. ben, J'ai eu la chance, moi, d'avoir l'antidote en même temps que le poison, c'est-à-dire que j'ai, une, enfin, j'ai eu enfin, j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient proches de religieuses, qui étaient un peu différentes, quoi. Qui, donc moi, je me suis aperçu. Maintenant, je peux dire que j'ai une chance de fou, quoi, de rencontrer une sœur qui, euh, j'avais 14 ans, m'a mis face au, dans le silence, dans voilà, dans la prière silencieuse, en me disant, ben tu, tu lis ça et tu laisses résonner dedans toi. Donc elle, elle m'a guidé ce, que, ce qu'on devrait faire depuis, enfin, de, qu'on a cessé de faire, on va dire à partir il y, y a cinq siècles. Parce qu'en gros, cette initiation vers la lumière et la bonté, on l'a vécu jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et puis on a commencé à vouloir s'emparer de la maîtrise rationnelle de la morale, notamment, et du dogme. Et on a voulu faire de la vulgarisation. Euh, donc c'était parti d'une bonne intention, mais la vulgarisation, ça a réduit considérablement les choses. Et c'est vrai que le catholicisme du 17e, il n'est déjà pas très cool. Celui du 19e, j'en parle pas. Et en gros, moi, je dis de temps en temps, je me désintoxique depuis 35 ans, euh, voilà, de cet héritage qui, qui fait que. L- l- pour Accéder à Jésus et que c'est vrai que la parole c'est incroyable la... ce disait frédéric quand on la laisse raisonner, même rien qu'humainement, elle finit par prendre une ampleur. On se dit, mais c'est vrai, on a beau lire des très belles choses. Moi, je dis, de temps en temps, vous savez, dans les mariages ou les baptêmes, c'est des gens qui veulent rajouter des textes. Moi, j'ai rien contre d'ailleurs. Alors, un texte de Pablo Neruda ou un texte de, de, du petit prince ou de Allez. et je dis, mais il n'y a pas de problème, mais on va pas les mettre à côté de la parole de Dieu. Pourquoi Parce que si elle est bien lue, ils vont être ridicules. ridicules. Tu lis l'évangile de Jean à côté de ça. Voilà, c'est aussi d'une dame. C'est le jour le vendredi saint et voulait rajouter des chants au milieu de la lecture de la passion selon Saint Jean. Je lui dis, mais tu sais, si on lit bien la passion selon Saint Jean, chanter Getsé la nuit sous les étoiles, ça va être tu, on va avoir la honte du siècle. Quoi. Alors, elle m'a dit, non, je dis, c'est toi qui as l'autorité, donc tu décides. Mais je te préviens, ça va être vraiment dur pour toi après. Bon. Elle était en larmes parce qu'évidemment, on lit l'évangile de Jean dans la passion et tout d'un coup, vous chantez Getsé la nuit sous les étoiles comme intermède, voyez. Mmh. Vous avez l'air complètement ridicule. Et donc, c'est vrai que l'excellence de la parole, elle... Oui, et, et tout le reste est là-dedans. Parce que si cette parole, je l'entends pas, je suis pas sûr que de dire que c'est le Fils de Dieu, ça ait du sens. Parce que les gens qui ont commencé à parler ça, c'était des gens qui étaient brûlés de l'intérieur. Les pères de l'Église, ils étaient des gens qui étaient dans, dans le traumatisme Jésus-Christ. Pour eux, ils étaient... Ils avaient pris feu, quoi. Et ils ont essayé de balbutier des choses qui correspondaient, alors, avec des limites, d'ailleurs. Hein. Et donc... Il ne faut, le, 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 faut pas mettre le catéchisme avant l'Évangile. Parce que ce qui, est, ce qui est de Dieu, c'est l'Évangile. Le catéchisme, c'est déjà une manière de le formuler. Et évidemment, si tu désespères les gens avec le catéchisme, et avec une manière... Moi, j'avais été très frappé en entrant dans la vie Viergeuse aussi, que on, on lisait, alors maintenant les gens ne jamais lu, mais on, on lisait l'Évangile ou un morceau de la Bible à un adulte du même âge que moi, au bout de trois minutes, il s'endormait, d'ennui. Ce qui montre que dans l'inconscient collectif, c'était égal à ennui. Alors que je me suis aperçu depuis que c'est presque tous les morceaux de la parole de Dieu, c'est, 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 c'est de la dynamite, c'est de, c'est de l'énergie nucléaire. Ça, ça.
1: Pour, pour, pour répondre à ce, que, à ce que vous disiez, Olivier, sur, sur l'Évangile, moi, genre, moi j'ai fait vraiment cette expérience, grâce à Samuel d'ailleurs, euh, c'est qu'on discutait adolescent euh, pendant des heures de Dieu et de, des religions, et moi j'étais très, très différent. Euh, il s'intéressait, il était déjà habité par cette foi, et il était dans la tradition chrétienne, et moi, je lisais la Kabbale juive, le bouddhisme, et tout ce qui m'intéressait, c'était tout sauf le christianisme. Et je, je, j'étais beaucoup plus dans une vision non-dualiste, dans laquelle il n'y a pas un Dieu extérieur au monde, ça fait partie du monde. Et il m'a dit un jour, écoute, moi, j'arriverai jamais à te convaincre de rien, il avait raison, donc il m'a dit, euh, va dans un monastère et lis l'évangile, et dans ce silence-là, peut-être que tu comprendras ce que je veux te dire. Et j'ai fait l'expérience donc j'ai dit ok, très bien. Je pars en Bretagne, une abbaye cistercienne du, du 12e siècle, très bel endroit. Là, je pars cinq jours et puis je suis parti avec un tas de bouquins sur le bouddhisme, les chakras, les machins. <rire> donc, j'ai plein de choses à lire, très intéressant. Sauf l'évangile, puis au bout de trois jours, je commence à me sentir mal. Je me dis bon, je suis venu là, pourquoi finalement Et là, je vois qu'il y avait une Bible qui traînait. Je me dis bon, bah, ça doit être là-dedans qu'il y a l'évangile. Et je l'ouvre au hasard et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur l'évangile de Saint Jean, donc je te conseille de plutôt lire ça. Mm-hmm. J'aurais pu tomber sur le Lévitique. <rire> je suis pas sûr que je serais là pour parler de Dieu aujourd'hui, donc je tombe sur l'évangile de Saint Jean qui est un texte bon bouleversant, fort, qu'on peut lire sans avoir aucune préparation religieuse. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. Et à partir de cette rencontre là, bon, j'ai fait tout un chemin spirituel. Et aujourd'hui, je me dis, mais je, je crois que la plupart des gens que je connais autour de moi qui n'ont jamais lu l'évangile aurait du mal peut-être à aller vers ce texte. C'est difficile de se dire, je vais prendre ce texte, je vais l'ouvrir, etc. Et il y a d'autres moyens, effectivement, sans doute, de, de rencontrer cette parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un film de cinéma sur Jésus, qui essaye de, de faire rencontrer cet homme et cette parole de manière moderne. C'est-à-dire à travers mm-hmm. quelque chose où les jeunes, les gens sont beaucoup plus habitués, parce que c'est une parole qui est extrêmement vivante. Et je pense que de l'entendre en voyant un personnage, évidemment, il faut que ce soit très bien joué, c'est un autre problème... Mais je pense que le texte dit au cinéma peut être une manière pour beaucoup de gens d'être rentrés en contact avec ce texte et qui donnera envie d'aller ensuite lire l'Évangile. Merci. Merci à vous, Olivier
0: Delacroix, Frère Samuel Rouvillois et Frédéric Lenoir, pour, notre participation. pour votre participation à notre émission. Et Dieu dans tout ça, on publie au Collège des Bernardins. Olivier Delacroix, je vous rappelle que vous êtes journaliste. Je peux citer la série documentaire Dans les yeux d'Olivier sur France 2, frère Samuel Rouvillois, vous êtes frère de la communauté des Frères de Saint-Jean, vous êtes prêtre, philosophe et théologien. J'invite les auditeurs à lire « L'homme fragile ». On aurait pu en parler un peu plus de la fragilité de l'homme, mais on en a parlé, c'est aux éditions euh, Éphèse. Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, historien des religions et directeur du rédaction, de la rédaction du magazine Le Monde des Religions. Merci à vous, merci euh, pour votre euh, écoute, merci aux équipes du Collège des Bernardins de Radio Notre-Dame, ainsi qu'Ariel Combépine pour sa production attentive et bienveillante. Merci à vous, bonne soirée.